0: 최강시사 네, 3일 독립선언서에서 우리 선조들은 세 가지 공약 약속을 합니다. 오늘 우리의 독립선언은 정의, 인도, 생존, 존영을 위한 민족의 요구이니 오직 자유로운 정신을 드날릴 것이요. 결코 배타적 감정으로 함부로 행동하지 마라. 마지막 한 사람까지, 마지막 한 순간까지 민족의 정당한 뜻을 마음껏 드러내라. 모든 행동은 질서를 존중하여 우리의 주장과 태도를 떳떳하고 정당하게 하라. 멋지죠? 일제 폭압 속에서도 우리 선조들은 이렇게 훌륭했습니다. 오직 자유롭게, 그러나 배타적 감정으로 함부로 행동하지 않고 질서를 존중하면서 그러나 마지막 한 순간까지도 마음껏 드러내라 이 얼마나 가슴 벅찬 선언입니까 우리 정치는 지금 그렇게 하고 있습니까 국민의힘은 윤심이라는 정체모를 무엇인가를 향해 알아서 복종하는 것 같고 민주당은 수박이 누구냐를 마치 중국 문화혁명 문역식으로 가려내려는 듯한 움직임까지 보이고 있습니다 지지자들이 배타적으로 함부로 행동해서도 안되겠지만 무엇보다 선출된 국회의원들이 떳떳하고 정당하게 마음껏 자신의 의사를 들어냈었는지 내고 있는지도 의문입니다. 마냥 막강한 권력 때문에 또는 강성 지지자들 때문에 자신은 한발짝 빠져있으면서 나중에 이기는 편에 붙어서 공천이나 받고 이기이나 챙기자 이런 생각이라면 그런 기회주의적 정치인들에게 왜 국민들이 표를 줘야 합니까? 독립투사대라는 것 아니고요. 대국적으로 정치하라는 말도 이제 하지 않겠습니다. 그냥 저요. 저는 이렇게 생각합니다. 이렇게 초등학생들 반장선거 때만큼의 당당함이라도 가지시길 원합니다. 요즘 정치인들 행태 보면 딱 간장종지가 생각납니다. 네 안녕하십니까. 3월... 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵 9730, 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 전당대회 당권주자 안철수 의원 최고위원 후보 허은아 의원 그리고 국가보원처 박민식 처장 그리고 뉴스 일대기 준비돼 있습니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 후폭풍이 만만치가 않습니다. 이재명 당대표 체포 동의한 살생부 명단도 뭐 서로 막 다르더라고요 산청구 명단이
2: <웃음> 그러니까 이게 다 추정에 근거한 예. 거니까요. 이제 일부 강성 지지자들이라고 언론들이 분류를 하고 있는데 예. 뭐 지역 국회의원들한테 부결표 찍었냐 이렇게 에. 뭐 확인 문자 보내기도 하고 아예 그 이제 이번에 가결에 찍을 것으로 추정되는 의원들 명단을 만들어서 어. SNS에 이제 뿌리기도 하는데 여기에 대해서 이제 뭐 정성호 의원들 친명계로 분류가 되지 않습니까? 이거 별로 도움 안 되니까 좀 자제해 달라 이렇게 얘기를 했고 이재명 대표도. 또 확인되지 않은 그런 명단을 좀 근거를 좀 공격하는 것은 자제해줬으면 좋겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황이고요. 다만 이제 친명계 의원들은 그 이탈표에 대해서 상당히 좀 의심을 하고 있는 그런 분위기가 어제도 좀 역력했던 것 같습니다. 그러니까 의총에서 부결의 총의를 모아놓고 이렇게 이탈표가 나온 거는 약간 좀 조직적인 논의가 있었던 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있고요. 특히 이제 김남국 의원 같은 경우는 SNS에 이거는 내년 그 총선에서 공천권을 보장하라 이런 거를 이제 이재명 대표에게 압박을 한 것이다 사실상 어, 체포 동의안 처리를 무기로 그러니까 거래란 거 아니냐 이렇게 또 SNS에 글을 적기도 했는데요. 어찌 됐든 뭐 이런 친명계와 비명계간의 어떤 갈등이 조금은 좀 표면화된 듯한 분위기도 보이기도 하고. 확전은 좀자제하라는 그런 움직임도 보이기도 하고 음. 친명계 일각에서도 이재명 대표 체제로 총선을 치를 수 있느냐 이런 당내 불안감이 조금 나오고 있는데 결국에는 이 불안감을 잠재워야 하는 것 아니냐 이런 목소리도 여러 가지로 혼재돼서 나오고 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 뭐 어제도 말씀드렸습니다만 이른바 이제 친명계 그러니까 당 주류 쪽에서는 부글부글한 건 있는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 이 체포동의안이라는 걸어 부결을 시키자고 해놓고 어 어쨌든 결과가 이렇게 돼 있으니까 부결이 되긴 했지만 어떻게 이럴 수가 있느냐 뭔가 이제 음모가 있다 그 음모라는 거는 지금 말씀하신 것처럼 조직적으로 공, 그렇죠 공천권이라든가 또 당권이라든가 이런 걸 노리 움직이다 움직입니다 이런 분위기가 있으나 이 이재명 대표나 당 지도부 입장에서 그런 주장을 지금 할 수는 없는 조건입니다 왜냐하면은 또 이제 체포 동의안이 또 넘어올 수도 있고 국회로 음. 그렇게 되면은 사실 이 비명계라고 하는 분들의 협력이다 이런 것들은 여전히 필요한 것이기 때문에. 막 혼내주자 뭐 이렇게 얘기할 수는 없는 조건이에요 그리고 이제 비명계 의원들 입장에서 보면 이게 조직적인 움직임이라고 그러면은 굉장히 그 아주 디테일한 전략을 짰어야 됩니다 왜냐하면은 예를 들면 이렇게 이렇게 지침을 내려야 되는 거잖아요 조직적인 지침이 내려갔다고 하면 (17명은) 찬성을 찍고 <웃음> 네, 뭐 (10명은) 뭐 무효를 찍고 무효표를 만들고 어떻게 해서든지 간에 네. 그다음 뭐 기권은 몇 명이 하고 이거를 나눠 가지고 했, 다 해야 되는 거 아닙니까? 왜냐면, 하 어. 힘조절이 안 되고 그냥 다 찬성해. 이렇게 지침을 내리면 가결되니까. 아, 그러네요. 그 가결되는 건또 엄청나게 큰 부담이잖아요. 그러니까 음. 이렇게 나눠서 했다는 것인데 그게 가능했을까는 저는 의문은 있습니다. 아무튼 이제 그런 조건인데 비명교 의원들 입장에서 생각을 해보면 또이 국면에서 이 주류하고 막 이제 갈등 구도를 막 키워가지고 이후에 이제 체포동의안 처리라든가 이후 상황에서 이제 또 후퇴의 어떤 뒷문을 열어놓지 못하는 상황이 되면 자기들이 또 당을 책임져야 되는 어떤 그러한 어떤 입장이 될 수가 있는데, 그럼 이재명 대표를 말 이재명 대표 말고 이재명 대표를 대체할 수 있는 리더십을 갖고 있느냐, 그렇진 또 않거든요. 그러니까 지금 이 상황에서는 서로 이렇게 부글부글하고 이 신경전을 벌이고. 뭔가 가만히 있지 않겠어라는 분위기는 있을 수 있어도 서로 정면 충돌할 수 있는 그런 물적인 조건은 안 된다. 그 상황이 지금 이런 그림을 만들어내고 있는 거고요. 다만 그 부글부글하고 있는 기류가 이른바 이제 지지층의 그러한 이제 뭐이 무기명 투표에 대한 뭐 명단 뭐 색출 뭐 이런 걸로 표현이 일부 되고 있는 거죠.
0: 음, 그 방식이나 민주주의는 확실히 방식이나 절차가 제일 중요한 것 같아요. 그렇죠. 그 내용과 목적은 다이내 목적이 맞다라고 주장을 하고 있기 때문에 거기에. 뭐 동조하는 쪽에서 서로 분파가 일어나고 정당이 일어나고 그렇죠. 그러는 것 같고 네. 내용이나 절차가 그 절차나 방법이 합리적이고 아 이거 너무 과격하다. 그렇게 비춰져 버리면 그 주장하는 바도 잘 관철이 안 되는 것 같습니다.
3: 그래서 이럴 네. 때일수록 앞서 말씀드렸듯이 이제 이 친명 입장에서나 비명 입장에서나 당이 실제로 분열하고 서로 이제 좀어 싸우는 모습이 지금 나타나서는 안 되는 거지 않습니까? 그렇다면 이재명 대표도 그렇고 당 지도부도 그렇고 이 지지층의 움직임에 대해서는 좀 어떤 설득이나 협조 이런 거를 요구를 또 해야 되는 거죠 그래서 이재명 대표가 어제 이제 비공개 전략회의에서 그러한 말을 했다는 거잖아요 그렇죠. 이렇게 색출하고 뭐 이것을 하려는 움직임이 바람직하지 않다라고 얘기를 한 이유가 이런 지지층을 설득을 해야 되기 때문인 것이죠 그래서 이제 지금 이제 이 어떤 뭐랄까요 당의 의원총회에서의 결의를 따르지 않은 의원들을 찾아내자 라고 하는 지지층도 이런 이제 마음을 좀 아셔야 될것 같고 그리고 이제 완벽하게 찾아낼 수 있느냐 이게 대략적으로는 뭐 추측할 수 있어도 완벽하게 다 걸러내는 것이 어려울 수 있는 게 예를 들면 무효표로 이이 무효표 찍은 사람들 있지 않습니까 이분들은 사실 자기가 무효표를 무 자기 표가 무효 표가 된 거를 모를 수도 있어요. 그렇지. 네, 그런 경우가 있을 그렇지, 수 있는 거 그렇지. 아닙니까? 그래서 네. 나는 당당히 어이 부표 찍었다, 반대표 네. 찍었다라고 얘기하지만 실제로는 그게 무효 표가 아, 될을수 있는 거고. <웃음> 네, 그러니까 그거를 또 너무 집착할 것까지는 아니고 다만 지지층 입장에서 이제 주장하고 싶은 바가 있으면 공개적으로 네. 주장을 그냥 하고 이렇게 의원들한테 막 이렇게 공격하고 이런 방식보다는 주장을 하는 게 훨씬 더. 어, 생산적이고 올바른 방식이지 않겠느냐 이런 거죠. 그러니까 그것도 한 방안이라고 생각을 합니다. 뭐요? 그러니까 민주당이 의총을
2: 했잖아요. 예. 그까그 그러니까 비슷한 형식으로 정말 앞으로 민주당은 어떻게 나아가야 하는가. 아. 그러니까 의원들이 개인이다. 입법 기관이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 어, 진짜 민주당의 미래를 놓고 정말 공개적으로 토론을 해서 음. 지금 뭐 이재명 대표가 어떻게 해야 되는가 이런 것까지도 다 포함해서 좀 논의를 했으면 좋겠어요. 이게 그렇죠. 지금 뭐, 무기명 투표해가지고, 뭐, 누가 찍었느니, 이게 약간 좀 후진적이지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그리고 저 국민들 보기에, 물론
0: 민주당 지지자들은 어떻게 생각할지는 모르겠습니다만, 그 다른 중도층이나 보수층 국민들이 보기에 좀 민망할 수밖에 없는 것이 이재명 당대표는 국회의원들 본인 그 국회의원들을 설득하고 합의해야 되는 위치잖아요. 근데 그게 이제 실패했다는 거죠. 그리고 국회의원들은 사실은 당원들에게 호소하고 지지하고 합의를 이끌어내고 설득해야 되는 거예요. 그런데 렇죠 네. 네. 근데 어떤 사람들은 아예 말도 안 하고 대화도 아, 시도도 안 했다는 거잖아요. 네. 강성 지지자들 때문에 나는 무섭다. 그런 국회의원이 어디 있습니까? 그리고 이런 식으로 당이 운영도 당대표는 그러면 국회의원들을 설득을 하지 못하고 국회의원들은 강성 지지자들 대표를 지지하는 강성 지지자들을 설득하지 못하면 그러면 이게 당의 운영이 될까요?
3: (웃음) 그런 답답한 모습들 때문에 사실 이 민주당에 대한 일반적인 어떤 평가라든가. 지금의 어떤 이미지 이런 음. 것들이 고착화돼버린 측면이 분명히 있는 거거든요. 그렇죠. 그럼 그것 때문에 이전에 정치적으로 상처가 크다고 하면 음. 그걸 극복하고 이제는 다른 모습을 보여줄 수 있는 그런 방도를 찾아야 되는 거죠. 그리고 방도라는 그렇죠. 거는 막 누구를 혼내는 게 아니고 지금 음. 말씀하신 것처럼 그 의견이 다른 부분에 대해서 드러내놓고 토론하고 그렇습니다. 그 토론의 근거에 가지고 앞으로 어떻게 할지를 얘기하는 것이 가장 생산적인 것이고 좋은 것이라는 그런 겁니다. 그런 부분에 대해서 자기 입장을 공개적으로 얘기 못하고
2: 토론도 못할 거라면 국회의원직이라는 그직 그 자체에 대해서 고민을 해봐야 된다라고
0: 생각합니다. 제가 그 테드 강연에서 북유럽의 어떤 국가인지 정확히 기억은 안 나는데 그 이슬람이고 이민자 출신의 국회의원이에요. 근데 계속 협박 메일을 보내고 뭐 혐오 발언을 하고 편지를 보내고 그런 이제 여성원인데 의 <웃음> 그런 남자가 있었어요. 그런 백인 남자가 있었는데 그 백인 유권자를 집으로 초대해, 초대해가지고 왜 그러냐고 물어보고 그리고 음식을 해주더라고요. 그리고 이제 그 서로 간의 이야기를 듣다 보니까 아, 당신이 그 생각하는 그런 이민자 국회의원이 아니었던 거야. 이 백인 사람도. 그래서 서로 간에 뭐 웃으면서 이렇게 대화를 하고 끝내고 나오는 그런 장면을 봤거든요. 테드 강연이었는데 어, 너무 감동적이었어요. 음. 근데 서로 다른 인종끼리도 그리고 어, 혐오라는 게 일상화된 그런, 그런 사이에서도 이렇게 되는데, 근데 같은 민족끼리 같은, 심지어는 같은 당원이잖아요. 굉장히 큰 증오가 있는 것 같아요. 제가 보기에는. 이재명계와 비이재명계와 또 다른 계열들이
3: 이렇게 당이 갈수 있나. <웃음> 저도 이제 그 네. 말씀 듣고 하나 이제 말씀드리고 싶은 거는 이런 네. 이제 논의 중에 가장 또안 좋은 방식이 어떤 지금 말씀드린 대로 서로의 어떤 의견 차이 그리고 주장하는 어떤 대의명분의 차이에 대해서 이제 논하는 것보다 배우의 의도부터 논하는 게 사실 이런 논의를 불가능하게 만드는 측면이 있어요. 의도부터
0: 논하. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 비명계가 예를 아하. 들면은 당권 또는 음. 공천권을 노리고 실력 행사를 한다. 그리고 그러한 어떤 음모론적인 어떤 연장선에서 조직적인 뭐 행동을 했다. 이 얘기는 그런, 그런 측면이 아예 없다고 말할 수는 없겠지만 국회의원들이 뭘 하는데 뭐 논의도 있을 수 있고 뭐뭘 하긴 했겠죠. 근데 그런 것도 있을 수 있겠지만 그 얘기부터 시작을 하면 사실 그런 배신 행위를 혼내주자. 이 결론밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 왜 저렇게 되는가에 대해서 얘기를 해야 되는 거고 마찬가지로 네. 이제 비명계 의원들도 이재명 대표가 뭐 예를 들면 나름대로의 고민이 아마 있을 것인데 지금 이렇게 대응하고 이렇게 이렇게 밖에 얘기를 못 하는 나름대로의 어떤 맥락이 있을 것인데 그게 아니라 또 이것은 뭐 당을 이제 당을 어렵게 만들고 그다음에 이재명 대표가 뭐이 자기의 어떤 사익만을 위해서 뭐 이렇게 움직이고 이런 얘기부터 하면은 사실 좁힐 수 있는 공간이라는 게 없는 거잖아요. 예. 그런 점에서 스스로를 좀 돌아볼 필요가 있다 생각을 합니다.
0: 그리고 대구를 방문한 국민의힘 당권 주자들 티케 당심에 호소를 했는데요. 각 각양각색이었습니다. 그러니까
2: 어제 대구 엑스포에서 합동 연설회가 열렸는데요. 여러 얘기를 하긴 했습니다만 언론들이 주목한 것은 키워드가 박정희 정신이었습니다. 아. 김기현 후보 같은 경우에는 산업화의 주역 위대한 박정희 대통령을 배출한 곳이 바로 대구 경북이다. 이렇게 예. 대구 경북을 치켜세웠고요. 그리고 이제 다른 후보들도 굉장히 이제 뭐 안철수 후보 같은 경우에는 이제 박정희 얘기도 하면서 본인이 코로나19 유행 초기에서 대구에서 의료봉사하지 않았습니까? 예. 그 부분을 또 강조를 하기도 했습니다. 음. 황기 후보 같은 경우에는 뭐 박근혜 대통령 탄핵 때 뼈저리게 느낀 그 고통을 또렷하게 기억을 한다. 그래서 이승만, 박정희, 이명박, 박근혜 정신을 계승해서 보수 가치가 분명한 그런 정당을 만들겠다. 이렇게 얘기를 했는데 굳이 이제 한 후보가 좀 튀긴 했습니다. 천하람 후보인데요. 네. <웃음> 박정희 대통령께서 돌아가신 지 44년째다. 아. 그분을 더 이상 가볍게 소환하지 말자 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 지금 대구 경북 민심 얘기를 하면서 윤핵 간의 권력 암투와 이재명의 부도덕보다도 대구 경북 국회의원들의 보신주의와 무능함을 지적을 하고 있다. 물갈이가 항상 답은 아니지만 고쳐 쓸수 없다면 바꿔 쓰자는 여론이 올라가는 걸 피할 수 없다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 지금 이제
3: 이 메시지를 쭉 이제 들으시면 알겠지만은 물론 이제 대구 경북 지역 특히 이제 대구에서 이제 이런 연설을 하고 뭐 이런 과정이 있어서 그런지 모르겠지만 이 전당대회 쟁점이 점점 이제 좀 희미해지죠, 지금. 그래서 이제는 <웃음> 이 여기서는 거의 이제 울산 땅 얘기도 이안 하는 거잖아요. 그래서 이 합동연설회 내지는 전후의 일정 중에 가장 지금 언론에 관심을 받은 거는 나경원 전 의원입니다. 아, 그래서. 그래요? 또? 네, 그렇죠. 김기현 후보하고 서로 이제 손을 맞잡고 이번에는 표정이 굉장히 좋습니다. 화나. 아,
0: 규칙이 네, 들어가는 건가요? 연대하면서 그렇죠. 아. 또
3: 나경원 전 의원이 어제 SNS에 그 사진 찍은 거를 같이 올렸거든요 그렇군요. 그러니까 이런 흐름은 김기현 후보가 상당히 지금 어, 지금 말씀하신 대로 음. 구치기에 들어가는 것이고 결선 투표도 안갈 어떤 전략을 자기는 가지고 움직이는 거다라는 전제가 지금 있는 거거든요. 뭐 네. 지금 컷 오프 된 윤상현 의원하고도 뭐 연대를 한다 자꾸 주장을 하고 윤상현 의원은 나는 아니다 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 되는지 안 되는지 어쨌든 근데 이렇게 좀쭉 모인다는 거는 어쨌든 이제 대세론을 지금 타고 있는 측면이 분명히 있다라는 건데 과연 음. 뚜껑 열었을 때그 결과가 나오는가 지켜볼 음. 필요가 있겠지만 이 쟁점이 희미해지고 있다. 요거는 상당히 주목해 볼 포인트라고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 그리고, 어, 1월 세금이 7조가 덜 거쳤습니다.
3: 기획재정부가 어제 이제 1월 국제수입현황을
2: 발표를 했는데요. 42조 9천억 정도가 거쳤거든요. 그런데 1년 전과 비교했을 때 6조 8천억 정도가 감소를 했습니다. 거의 7조 원 가까이 되는 금액인데 법인세가 한 7천억 정도 줄었고 부가가치세가 3조 7천억 정도 줄어들었습니다. 일단 정부는 코로나19 그 기조효과 때문이다. 이렇게 설명을 하고 있는데 예. 사실 이거 외에도 뭐 경기 둔화라든가 자산시장 침체라든가 여러 가지 영향들이 좀 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 증권 거래소 같은 경우는 뭐 절반으로 뚝떨어졌으니 그렇습니다. 그런데 예. 이제 문제는 경기 둔화 국면이 계속 지속된다는 그런 얘기 아니겠습니까? 예. 그러니까 올해는 각종 감세마저 적용될 예정이기 때문에 이른바 세수 펑크. 이걸 좀 피하기가 좀 어렵지 않겠느냐 이런 우려가 나오고
3: 있습니다. 일단 그러니까 1월에는... 어 부동산, 주식, 이 자산시장 문제에 의해서 세, 국세가 세수가 크게 이제 줄어든 영향이 크다라고 일단은 보이는데 그런데 다른 세목도 사실 마찬가지라는 거예요. 주세하고 종부세 제외하면은 모든 세목에 진도 그러니까 얼마나 그럼 전체적으로 이 1년치 예상한 것 대비 얼마나 거쳤느냐를 따져 보면 최근 5년 평균치를 다 밑돌았다는 겁니다. 예. 그럼 이제 전반적으로 그러면 이제 세수에 대한 우려를 할 수밖에 없는 그런 조건인데. 예.
0: 주세 빼고는 모든 세목에서 지금 세수가 덜 거쳤다는 아, 거. 맞습니다. 예.
3: 그러면 이게 이 나아지는 거냐, 그러면 앞으로. 이 초에만 이렇고 이후에 나아지는 거냐? 근데 정부는 그렇다. 이 2분기 이후에 세수가 회복될 가능성이 있다. 이렇게 설명을 했대요. 그런데 과연 그런 것이냐 실제로 경기 전망이나 이런 걸 보면 한국은행도 그렇고 다 오히려 성장률 전망치를 낮추는 분위기 그렇죠. 아닙니까 예. 그럼 과연 그렇게 될 것이냐라는 측면에서 이게 이러한 어려운 경기에 감세까지 이더 결합이 했었잖아요. 되면 버비세, 그렇죠 과연 감당할 그렇죠. 수 있는 거냐 걱정이 음. 많이 되죠
0: 근데 이거를 지난번에 뭐 기재부 차관이 최강 실사에 나와 가지고 추경 절대 뭐 절대까지 이런 이야기는 안했습니다만는 추경 안 해도 된다 왜냐면은 지난번에 법인들이 돈을 많이 걷어 가지고 법인세도 많이 거칠 것이다 뭐 이런 이야기를 했었거든요 네. 근데 제가 불안할 수밖에 없는 게 법인세 소득세 부가세 이게 3대 세수인데 그렇죠. 이게 소비가 이런 식으로 위축되는 경기 침체 경기 침체라는 그 단어를 쓸수 있을지는 모르겠습니다만는 명백한 거는 경기 하강 국면이 됐고, 우리가 지금 생각을 해보면, 지난해 1월인가, 그렇습니다. 지난해 1월, 얼마 안 됐어요. 한 1년 전에, 우리가 기준금리가, 한은의 기준금리가 1% 밖에 안 됐어요.
4: 음,
3: 그렇죠.
0: 근데 지금 3 5예요 그렇죠. 단계적으로 계속 올라갔잖아요. 네. 근데 그 3.5%로 대출을 받은 사람, 그리고 그 기준을 적용받은 사람들은 앞으로 이제 계속 가중적으로 압박을 받게 될 거거든요. 그럼 소비가 늘까? 소비가 안 느는데 소득이 늘까? 소득이 안 느는데 법인들이 뭘 가져가지? 부가세가 늘까? 무슨 이런 생각. 그 다음에 이제 뭐 아파트 가격 떨어졌는데 그럴까요? 양도세가 늘까? 재산세가 늘까? 늘수 그러니까 있는 게 없는 것 같은데. 봐도 네.
2: 아까 말씀하신 증권거래세
3: 네. 관세, 교통세도 다 지금 줄어들었거든요. 그죠다 줄어들었어요, 지금. 예. 네. 그 그러니까 경제 전반적 영향이기 때문에 이것을 근거로 해 가지고 희망적인 얘기를 하기보다는 정부도 그렇고 어. 그럼 이 상황을 어떻게 우리 국민들과 함께 대응할 것이냐 그러니까 그 얘기를 해야죠. 그렇죠. 어떻게 네. 힘을 모아서 이 위기를 그렇죠. 극복할 것이냐를 설득을 해 줘야 됩니다. 그래서 안심시키는 게 능사는 아니다 지금은 그런 생각입니다.
0: 그리고 국민들이 자꾸 국가 걱정을 하게 만드는 건좀 우리 우리도 힘들어요. 실질 임금이 하락했기 때문에 아니, 더 힘들죠. 예. 국민들이 힘들어요. 뭐 국견료가. 예. 국가는 뭐.
3: 출연료가 참.
0: 예. 이까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 0 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대 당권주자들 보수의 심장으로 불리는 대구 지역에서 정통보수 지지층을 향한 막바지 당심 호소를 했습니다 당대표 최고위원 후보 한 분씩 만나보고 있습니다 아, 국민의힘 안철수 당대표 후보 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
0: 예, 어제 대구에 계셨다가 올라오셨습니까 아니면 1박을 거기서 아,
5: 아직 대구입니다 <웃음> 예,
0: 대구시군요 예. 네. 어떠셨어요
5: 어, 정말 강한 지지를 느꼈습니다. 어, 정말 그, 사실 보수에서 가장 중요한 거를 따지면 헌신과 청렴 아니겠습니까? 예. 근데 저는 아시다시피 말로만이 아니고 3년 전에 대구 코리아 코로나 때 목숨 걸고 봉사했고, 그 다음 또 정치하기 전입니다만 재재산 절반을 기부를 했습니다. 그래서 문재인 정권에서 끊어버린 그 원자력 발전 연구비를 댔었거든요. 예. 그러니까 진정한 노블리스 오블리제 어 실천한 후보다 어 그것에 대한 어 인식들이 있고요. 예. 그다음 또어 저희 집안 뿌리가 또 경북 영주다 보니까 예. 또 집안 사람이다 이런 것들 때문에 예. 어, 지금까지 전당대회 중에 가장 많은 허구를 받았습니다.
0: 아 예, 그랬군요. 가장 많은 옹을 받으셨고 헌신과 청렴이라고 말씀을 하셨는데 다른 후보들과의 어떤 경쟁력이라는 측면에서도 이게 크게 차별화되는 점이다 이렇게 생각을 하십니까?
5: 어저 생각해 보시면은 이렇게 정말 노블리스 오블리주 어 정말 저 제대로 자기 목숨을 걸고. 어, 봉사를 하거나 또는 자기 재산을 직접 이렇게 절반을 기부하거나 이런 후보가 뭐 우리 당뿐만 아니라 정치권 전체에서 누가 있겠습니까?
0: 거기에 비해 김기현 후보는 어떻다고 생각하세요?
5: 거기에 대해서 김기현 후보는 뭐 기부한 게 아니라 오히려, 어, 땅, 땅 투기를 했죠. <웃음> 투기라, 아, 투기라고 그건조기네요. 정의,
0: 예, 투기라고 <웃음> 정의 할수 있을까요? 어떻게 생각하십니까? 상황을 좀 보셨을 것 같은데.
5: 아니, 사실, 뭐, 그 문제는 제가 먼저 꺼낸 문제는 아닙니다. 그리고 한기원 후보가 어,
0: 그, 많이, 근데, 많이 죠 예. 네,
5: 어, 저는 그거, 국민들이 납득할 수 있게 해명하면 끝날 문제다. 저는 그랬습니다.
4: 그랬고요. 근데, 예. 뭐,
5: 제일 기본 중에 기본이 사실은 그 땅값 아니겠습니까? 예. 땅값, 뭐, 저, 알아보면 금방 나오는데, 그것조차도 네. 이야기를 하지 않으니까, 어, 그 법조인 출신인 그 후, 다른 후보들이 다 법조인 출신인데, 그분들조차도 저 납득하지 못하는 거죠. 그러니까, 일반 국민이 또 어떻게 납득하겠습니까?
0: 현재 판세는 어떻게, 생각하세요?
5: 저는 이강으로 생각합니다. 2강이다. 네. 예,
0: 김기현 안철수다.
5: 네, 그렇습니다. 왜 그러냐면, 뭐 제일 직접적인 것은 어, 어뭐새 후보가 다 여러 가지 이야기를 합니다만 김기현 후보는 저만 공격합니다.
0: 아
4: 그렇군요. (웃음)
5: 네, 그걸 보면 봐도 사실은. 판세를 제대로 잘알수 있겠고요. 예. 여론조사도 그저께입니까 나온 거를 보면은 음. 어 김기현 후보가 30%대, 제가 20%대, 예. 나머지 두 후보 합해서 저보다 못한 뭐그 정도로 나오고 있습니다.
4: 예.
0: 그러면 결선에 아마 갈 것이다. 순위는 아마도 어떻게 될지. 그럴 겁니다. 예, 그렇게 되면은 충분히 승산이 있다 이렇게 생각을 하시는 거고요.
5: 아, 네, 저는 그렇습니다. 왜 그러냐면 예. 어, 결선에 가면 은두 사람만 보입니다. 음. 그러면 두 사람 중에서 우리가 이, 뽑는 이유가 사실은 어, 총선에서 승리할 사람을 뽑는 거 아닙니까? 예. 특히 수도권에서요. 어. 어, 왜 그러냐면 수도권 121석 중에서 17석밖에 못 이겼기 때문에 우리가 115석으로 쪼그라들었거든요. 예. 그래서 이번에는 수도권에서 이길 후보가 누구냐. 수도권에서 한 사람이라도 더 당선시킬 후보가 누구냐. 그런데 수도권 같으면 은 직접 민심도 잘 알고 여러 번 선거 치러보고 특히 중도나 2030 표심을 가지고 있는 사람이 이길 수 있는데 사실 그건 저밖에 없는 거죠. 음. 그리고 또 하나 더 보탠다면 지금까지 우리 선거에서 계속 공천파동 때문에 졌습니다.
4: 그런데
5: 공천파동은 신세를 진 사람이 많은 사람들이 결국은 신세진 사람들 때문에 그 사람들 꽂아넣느라고 공전파동을 하게 되거든요. 예. 어, 지금 보시면 누가 신세진 후보인지 뭐 뻔하지 않습니까? 어, 계속 이렇게 여러 사람들 연대하는 방식으로 하는 김기현 후보가 신세를 계속 지고 있으니까 아. 공전파동의 그 어, 확률이 훨씬 더 높아지는 거죠. 저는 전혀 그런 게 없는데요.
0: 아, 그래요. 근데 안철수 후보가 대표가 되시면 혹시 만약에 대통령실에서 공천과 관련해서 뭐 꽂아 놓는 것까지는 아니라고 할지라도 어떤 의견을 제시하면서 이게 대립돼서 혹시 공천 파동이 일어날 수도 있지 않을까요?
5: 아 저는 시스템 공천을 할 겁니다. 예. 시스템 공천이라는 것은 지금 현재 당원 당규가 아직 고쳐지지 않고 있습니다. 2020년에 그 폭망했던 그 규정 그대로인데요. 예. 그걸 바꿔서 어, 저, 특정한 사람들이 임의로 이렇게 후보를 바꾸고, 음. 그런 것을 못하게 할 겁니다. 못 예를 들자면, 예. 어, 그 비례대표 선정할 때 마음대로 아닙니까? 1번 했다가 40번 했다가, 예. 어, 이런 것들을, 어, 당원들, 충분한 만명 이상의 당원들을, 어, 무작위로 추첨해서 모집한 다음에, 이분들이 순위 투표를 하게 되면, 어, 그러면 누가 거기에 대해서 뭐 저기 조작할거나 그럴 가능성이 없어지는 거죠. 예,
0: 수도권 선거를 강조를 많이 하셨는데 내년 총선에서 어제 대구 경북 지역에서 합동 연설을 통해서 강조하셨던 부분도 민주당 총선은 이재명 대표가 아닌 다른 인물이 나와서 치를 것이다. 예, 새로운 인물에 맞설 여당 대표로 본인이 적합하다. 그러면 민주당 쪽에서는 이 체제가 이제 유지가 안 되고 다른 인물 비상 대책위원회가 나올 수밖에 없다. 뭐 이런. 생각이신 거네요 지금?
5: 예, 그러니까 사실 저는 벌써 예전부터 그랬습니다. 2주 전인데요. 2월 15일 날 TV 첫 토론이 있었을 때 제가 그랬습니다. 다음 총선은 틀림없이 이재명 대표가 치르지 못할 거다. 음. 오히려 저좀더 혁신적이고 좀더 도덕적인 그런 비상대책위원회에 치를 거다. 그래서 뭐 예를 들자면 어, 저, 뭐, 여러 사람들이 있습니다만, 어, 그런 사람들이 왔을 때, 과연, 김기현 대표가 된다고 한다면, 그 사람들을 이길 수 있겠는가? 예를 들면, 김부겸 전 총리만 하더라도, 네. 김기현 대표가 1대1로 붙어서 이길 수는 없는 상대라고 저는 봅니다. 그래서 저는, 어, 그 사람들과 싸워서 붙어서, 어, 도덕적으로도, 그리고 또 혁신적으로도 이길 수 있는 사람은 저밖에 없다. 어, 그렇게 생각합니다.
0: 만약에 비대위원장이 대구 출신의 전 총리였던 김부겸이 오면 그러면 어떡할 거냐. 아무래도 안철수가 제일 합당하다. 뭐 이런 말씀이시네요. 네, 네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 근데 김기현 후보는 나경원, 지금 잠깐 언급은 하셨습니다만 나경원 전 의원, 윤상현 뭐 이렇게 하면서 뭔가 부치기 전략으로 가는 것 같은데 조금 두렵지 않으세요? 그런 것들이?
5: 아 전혀 그렇지 않습니다. 에이. 오히려 사실 뭐 나경원 후보가 과연 정말 진심으로 그렇게 이기기를 바라서 연대를 했는가. 그렇지 않지 않습니까? 음. 정말 집단 린치를 당하고 강제로 전당대에서 사실 퇴출된 거죠. 음. 그걸 본 나경원 지지자분들 진심으로 나경원 의원 좋아하시는 분들은 지금 분노를 하고 계십니다 예. 그리고 어제도 이렇게 표정도 보면 은 억지로 끌고 나온 것처럼 보이고요 예. 윤상현 의원 같은 경우는 본인은 연대하지 않겠다고 했는데 중립을 음. 지켰는데도 어 그런데도 계속 팔고 있거든요 예. 그래서 도대체 이게 뭐 일종의 어떤 분이 어, 좀 초고긴 합니다만, 공, 공갈련대라는 말도 씁니다. <웃음>
0: 공관련대
5: 예, 그, 공관련대 공갈지지. 예. 그러니까, 처음에는 스포츠 스타들 시즌1, 그 다음에 또 나경원 대표 시즌2, 음. 그 다음에 윤상현 의원, 어, 아, 바른정당, 어, 전, 전, 어, 당협위원장 출신들이라고, 그것도 거짓말로 밝혀졌습니다만, 예. 그것도 시즌3, 윤상현 시즌4, 이 중에서 사실 사실인 게 거의 없지 않습니까?
0: 그럼 아까 말씀하시는데
5: 공관련대다 이런 표현들이 시중에 나돌고 있습니다.
0: 공그 공관련대 예, 근데 아까 말씀하신 대로 김기현 안철수가 결선에 가게 되면 그러면 황교안 후보 같은 경우는 어 김기현 후보와 연대할 가능성을 언급을 했거든요. 그렇게 되면은 굉장히 좀 타격이 있지 않나요?
5: 어 저는 꼭 그럴 거라고 생각하지 않습니다. 아, 오히려 예. 어, 지금 현재 도덕적인 문제들을 여러 가지로 지적을 황교안 후보께서 제일 열심히 하시지 않습니까? 음. 그리고 또 새로운 증거들을 어, 거의 매일 내고 계십니다. 정말 어, 검사 출신이라는 거 이번에 보고 어, 실감을 많이 했습니다. 그런데 예. 어, 그런 도덕적인 결함이 있으면 청구에서 질 수밖에 없는데 어, 과연 지는 쪽을 택하겠는가? 어, 저는 지지자분들도 이제는 많이 돌아섰을 거라고 봅니다. 그래서 예. 오히려, 어, 그 결선 투표를 가게 되면 천하람 후보 지지자나 또는 황경원 후보님 지지자분들이, 어, 저를 선택하시는 것이 어, 총선에서 이겨질 수 있는 유일한 길이다. 어, 그렇게 생각하실 겁니다.
0: 그리고 이제 김기현 후보가 후보님을 공격하는 포인트 중에 하나가 민주당과 네거티브 콜라보를 하고 있는 것 같다. 뭐 이런 이야기. <웃음> 민주당 DNA가 뭐 있는 것 같다. 뭐 이런 이야기는 어떻게 보세요?
5: 아니요. 오히려 겨우 저, 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 저를 저 공격하는 게 겨우 찾은 뭐 하나가 민주당이 잠시 있었다는 건데요. 예. 오히려 저는 그 경험 때문에 민주당을 너무나 잘 알게 됐습니다. 그래서 제가 윤석열 후보와 단일화해서 정권 교체한 겁니다. 예. 사실 제가 단일화를 하지 않았으면 정말 100% 단일화가 안 됐을까 아저 아, 어, 정권 교체가 안 됐을까 아닙니까? 예. 어, 그래서 어, 그 경험이 결국은 정권 교체를 이루었다 저는 그렇게 말씀드리고요. 예. 어좀더 말씀드리면 사실 최재형 의원 같은 경우 감어 문정부에서 감사원장 임명받으셨고 지금 윤 대통령님 같은 경우도 검찰총장으로 임명받으셨는데 그분들이 민주당 DNA 있다고 말을안 하지 않습니까?
4: 음.
5: 오히려 민주당을 더잘 알게 돼서 더잘 싸우고 계시는 그런 분들입니다. 예. 그래서 저 저도 마찬가지로 민주당 약점을 가장 잘 알기 때문에 그리고 또 수법을 가장 잘 알기 때문에 가장 잘 싸울 수 있는 후보고 김기현 후보는 울산에서만 뭐 민주당하고 싸운 그런 것도 없죠 경험이 없으니까 제대로 안될 겁니다 여기까지
0: 듣겠습니다 국민의힘 안철수 당대표 후보였습니다 고맙습니다
5: 네 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 앞서 안철수 의원 인터뷰에서 언급된 여론조사 개요 먼저 설명해 드리겠습니다. 여론조사 넥스트 리서치가 MBN 매일경제신문 의뢰로 24일부터 25일까지 국민의힘 지지층을 대상으로 조사한 결과였습니다. 국민의힘 지지층에서 어, 김기현 후보 33.1% 안철수 후보 23.6% 나왔다는 이야기를 안철수 후보가 한 겁니다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참고하시면 되고요 예, 국민의힘 전당대회 소식 계속 이어가겠습니다 이번에는 최고위원 후보 만나보겠습니다 국민의힘 허은아 의원 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예. 최고위원 후보 허은아입니다 예. 네. <웃음>
0: TK 이 대구 경북 합동 연설에 맞추고 네. 지금 올라오셨는데 피곤하시지는 않으십니까 뭐~ 몸은 피곤한데 예. 즐겁습니다 예. 네. 어제 연세를 부르는길 어떠셨습니까
1: 역시 대구답다라고 느꼈습니다 대구답다. 상당히 화끈하고 화끈하다. 그리고 회초리 드실 때 무섭고 음. 그러면서 또 들으면서 어~ 합당해라고 하면 또 고개 끄덕여 주시면서 응원해 주시더라고요 그래서 가장 저희에게 회초리를 자주 들었던 것이 대구였고요 그러면서도 지지해 주는 것이 대구거든요 네. 예. 상당히 좋았습니다. 저 연설에 대한 평가도 좋았고.
0: 음. 최고위원 이제 4명 안에 들어가야 되는데 네. 몇 위로 입성 가능하다 이렇게 생각하세요?
1: 지금 저는 상위권에 들어갈 수 있을 거라고 생각합니 상위권에 들어갈 수 네. 있다. 이게... 심지어는
0: 1, 2위도 가능하다?
1: 뭐 제가 이렇게 끝까지 <웃음> 선거는 이게 뚜껑을 열어봐야 되기 때문에 예. 100% 확신할 수는 없습니다만 음. 이게 얼음장 밑에도... 물이 이렇게 흐르지 않습니까? 네. 그러한 흐름도 느껴지고 바람의 방향이 바뀌었다는 라 것을 분명히 제가 느낍니다. 음. 그리고 또 내년 총선은 전임 1년도 안된 지도부가 아니라 새로운 새 지도부가 이끌어가야 된다라고 생각하시는 분들도 좀 많으시고 네. 또 당원들 보시기에 뭐윤해관이라고 하는 후보들의 리스크가 네. 좀 점점 더 이게 뭐지라는 의문들을 좀 갖고 계시는 것 같아요. 음. 그렇게 되다 보면 총선에서 오히려 좀 민주당 공격 대상이 될수 있을 것 같다라는 생각들을 하시면서 어, 간판에 대한 생각을 좀 이제 하기 시작하시는 것 같습니다. 총선 음. 때 어떤 예. 사람들이 어떤 지도부의 간판이 필요한지를 어. 보시기 시작한 것 같습니다.
0: 오히려 자유나 포용의 가치를 담아야 보수가 살고 그래야 윤석열 정부도 든든하게 뒷받침해 줄수 있다. 이게 요지신 거죠 지금.
1: 네. 제 연설의 예. 요지입니다. 어제. 예,
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 반대로 윤선열 정부 대통령 지지율이 그렇게 높은 편도 아닌데 당에서 좀 일체해서 합심해가지고 도와줘야 되는 게 맞지 않느냐. 그러려면 이른바 주류 세력이 최고위원이랄지 당대표를 하는 게 맞지 않을까. 뭐 이런
1: 의견도 있는 것 같습니다. 이제 그렇게 프레임을 잡고 싶은 거겠죠. 예. 지금 이제 우리 정부의 지지율이 좀 낮은 부분은 어찌 음. 보면은 이 나라의 주인이 누군지 또 지금 전당대회에서는 이 당의 주인이 누군지에 대한 그 부분에 헷갈림이 있다고 생각을 하거든요. 아. 국민은 다양함을 이야기하십니다. 이 나라의 주인은 국민이고 네. 그 부분을 알고 기득권이 변하거나 아니면 좀 양보할 수 있는 모습들을 보여주면서 귀담아 듣는 모습들을 보여준다면 분명히 당의 지지율 아니 정권의 지지율도 올라갈 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 지금은 다양함보다는 조금 한쪽으로 조금은 치우친 듯한 모습을 보여주는 것에 우려를 표하는 국민들의 그 지지율이 있는 것이 아닌가 하는 생각 하고요. 마찬가지로 이번 전당대회를 통해서 국민들은 아이 여당이 앞으로 정부와 어떤 식으로 일을 해 나가겠구나라는 것을 음. 평가하실 거라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 다양함을 표현 그그 그, 다양함을 담지 못하면, 그 건강함을 담지 못하면, 어, 저희는 뭐, 총선에서는 필패할 거라고 생각합니다.
0: 그런데도 불구하고, 최근 여론조사를 보면, 민영삼, 조수진, 김재원, 김병민, 뭐, 1, 2, 3, 4위가 이렇다, 뭐, CBS 조원, 조원, CNI, 의뢰해가지고, 24일부터 26일까지, 어, 조사한 결과인데요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하세요? 이거는. 지금
1: 많은 여론조사가 들쑥날쑥한 건 예, 사실입니다. 예. 제가 들은 바에 의하면 일순위 선호도에 제가 있는 여론조사도 있거든요. 아, 그래요? 예, 예. 그래서 우선은 여당이 정권을 지켜야 된다. 뭐 이러한 부분에 대해서 내부 총질 프레임으로 서로 비윤인의 친윤인의 이러한 프레임을 만들어가는 것 때문에 지금 이 친윤 후보들의 그 선전이 있는 것처럼 보입니다만, 음. 아까 말씀드렸던 것처럼. 물이 분명히 얼음 밑에서 흐르고, 흐르고 있는데, 예그 부분에 대해서는 또 결과가 완전히 다를 수도 있다라고 어. 저는 생각을 하고요. 현장에 가 보면 정말 분위기가 정말 많이 다릅니다. 그래요? 그리고 네. 또 이제 그. 싸우기 전에 폐장이 될까 봐 걱정합니다. 제가 아까 간판을 계속 얘기하는 것은 앞으로 지금 이 전당대회에서의 어떤 프레임에 우리가 흔들릴 게 아닌 것 같다라고 생각하는 것을 예. 저는 대구에서 확실히 느꼈거든요. 그래요? 예. 예. 그래서 이 결과는 어 끝날 때까지 끝난 것이 아니다라고 생각하고 저는 뭐 상위권으로 될 거라고 확신합니다.
0: 김정재 의원의 이런 분석도 일종의 프레임이다. 당원들이 안정적인 지도부를 원한다 뭐 이런 것들도.
1: 예, 예, 당원들은 안정적인 걸 원하시죠. 예. 그런데 원하시는 프레임은 친윤과 비윤이란 프레임을 만드신 거지 않습니까? 예. 그리고 아직도 그 이준석이라는 그 정치인의 그림자에서 못 벗어나고. 음. 그~ 과거하고 싸우고 계시거든요 예. 그런데 지금 우리는 현실 현재 그리고 미래에 대해서 얘기하고 미래와 싸워야 되는 겁니다 예, 예 그래서 제가 지금 간판 얘기를 자꾸 하는 건데요 음. 현실을 좀 직접 맞다뜨리기 전까지는 그~ 변화의 징후들을 애써 부정한다고 해서 부정되는 게 아닙니다 음. 그럴 듯한 좀 자기 합리가 합리화가 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 경쟁자인 조수진 최고위원 후보는 지금까지 윤석열 대통령이 구상을 이야기하면 누가 시키지 않아도 입법으로 뒷받침해왔다. 윤석열 정부의 성공을 뒷받침할 선봉장 이런 이야기를 하고 있단 말이죠. 그 전에 이제 탈락하긴 했습니다만 이용 의원 같은 경우도 조금 뭐 상하관계로 생각하는 것 같더라고요. 당대표와 어 대통령을 이런 분위기는 어떻게 생각하세요?
1: 옳지 않죠. 옳지 않습니까? 예, 다시 예. 공부해야 되는 거죠. 음. 특히 이게 헌법 공부를 다시 해야 한다는 라 느낌이 드는 게 보수의 핵심은 저희가 자유와 공정 그리고 헌법을 지켜가는 겁니다. 보수가 무엇인지에 대해서 좀 공부하셔야 될것 같고 그 견제와 균형이라는 게 지금 뭐 여야 문제라고 말씀을 하고 계신데 예. 이거 예. 학생들이 이말 들었고 시험치면 오답입니다. 아 그래요? 예. 국민을 위해서 일할 생각을 해야 되는 거지 대통령 구상 듣고 그거 듣고 입법안 만드는 것이 할 일의 전부라고 생각하면 은 당장 당 국회의원 그만두셔야 되는 겁니다. 그냥 대통령실이나 정부부처의 지원원서 내서 음. 어 거기서 일하시는 게 맞는 거죠. 입법기관은 대통령을 위해서 일하는 것이 아닙니다. 국민을 음. 위해서 일하는 곳이고 그렇다고 해서 대통령과 싸우라는 게 아니죠. 음. 국민에게... 부끄러운 줄 알면서 이래야 된다라고 생각합니다.
0: 그러면 진정으로 총선에서 이기기 위해서는 또 윤석열 정부 성공을 위해서는 어떤 전략이 필요하다고 보세요?
1: 눈높입니다 국민이 어, 주인이다 라는 생각을 해 주셔야 되는 거죠. 제가 어제도 전당대회 연설에서 얘기했습니다만 전당대회 할 때만 당원이 주인입니까? 음. 라고 말씀드렸거든요. 만약에 정말 당원이 주인이고 100% 저희가 당원 선거를 한다면 공천권도 당원에게 돌려주자 기득권을 주자라고 말하는 것처럼 국민도 마찬가지입니다. 선거할 때만 국민이 최고라고 하고 모든 기득권들은 자기의 것을 내려놓지 않으려고 한다면 누가 우리에게 신뢰를 할수 있겠느냐라는 생각이거든요. 그래서 기존의 공약들 지켜나가면서 국민의 목소리에 기울이고 행동한다라는 거 보여주는 것이 가장 중요할 것 같습니다.
0: 음. 민주당도 그럴 것 같습니다마는 국민의힘도 특히 이제 대통령이 있기 때문에 대통령이나 대통령실이 어떤 전략공천 또는 뭐 찍어내 이렇게 내려오는 그런 공천 같은 게 있을 때 최고위원이 만약에 되신다면 그 지도부로서 어떻게 대처하실 생각이세요?
1: 그렇죠. 제가 이번에 제 음. 공약 중에 하나가 상향식.
4: 그 상향식 공천. 예.
1: 그리고 예. 낙하산 공천은 안 된다. 저도 여러 번 당해봤기 때문에 음. 열심히 일한 사람들끼리 자유경선 해야 되는 거고요. 예. 만약에 진짜 전략 공천이 된다면 험지 정도는 전략 공천을 할 수도 있겠죠. 우리가 이기기 위해서. 예. 뭐 그것도 2, 3주 전에 이름 있는 사람 내린다고 해서 되는 것도 아니고 그건 또 지역에 대해서 정말 모렴치한 행동이라고 생각하거든요. 음. 지역을 위해서라도 몇몇 개월 전이라도 먼저 가서 지역위에 일하면서 전략적으로 싸우는 거 아니면 낙하성 공천은 안 된다. 그래서 저는 그거에 대해서는 네. 끝까지 좀제 그 비판하고 제 의견을 얘기할 생각입니다.
0: 그리고 청년 최고위원 경선에서 지금 장해찬 후보의 웹소설이 논란인데 장해찬 후보가 지금 거의 모든 여론조사에서 가장 앞서가고 있단 말이죠. 이거는 끝나고 나서도 문제가 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 조금 걱정입니다. 이 부분은 국민들하고 당원들에게 좀 창피할 줄 알아야 되는데 지속적으로 변명만 하고 계시고 그리고 이렇게 해서 모든 것이 덮어질 거라고 생각하는 것 자체가 지금 우리 당에는 좀 마이너스 요인인 것 같다라는 생각을 합니다. 지금 또 기존의 그 웹소설이라고 하는 것에 또 이름들 바꾸는 작업들을 좀 하시고 계신 것 같은데. 아, 그래요? 예. 아. 뭔가 문제가 있다고 생각했기 때문에 이제 급하게 움직이시는 건데요. 그런 물밑 작업을 하는 것보다 우선은 반성하고 잘못했다라고 인정하는 모습을 보여주는 것이 필요한 것 같다. 음. 지도부의 그 자격하고 자질에 대해서 당원들은 묻고 있는 건데 지금의 행보가 정말 어 차기 최, 청년, 그것도 청년 최고위원의 모습인지에 대한 것은 의문이 듭니다.
0: 그리고 김기현 의원 같은 경우도 김기현 후보도 울산 땅 문제, 이거는 황경 후보가 제기를 했습니다마는 이것도 선거 이후에, 전당대회 이후에 문제가 될까요?
1: 그 부분을 그래서 황 환교, 황교안 후보가 음. 아주 강조하고 있는 건데 연설이라든가 또 토론에서 이 황교안 후보가 말씀하시는 걸 듣다 보면 개연성이 있어요. 충분히. 그리고 아, 네. 충분히 오해할 만해요. 그리고 어. 추후에 이재명 대표와 혹여라도 이 부분에 대한 논쟁이 있을 때는 어. 빠져나가긴 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 좀 들기 때문에 예. 그 부분에 대한 속시한 해명을 빨리 해내야 해내, 된다라는 어. 생각인데 그뭐 후보들의 해명, 그러니까 다른 후보들한테 자꾸 해명하는 것이 중요한 게 아니라 지켜보고 있는 국민들이라던가또제 3자적 관점에서 보고 있는 언론인들한테만큼은 좀 충분히 납득되게 얘기해야 되지 않을까라는 생각은 듭니다.
0: 근데 아까 안철수 의원은 이재명 당 대표가 뭐 오래 못 버틸 것이다. 결국은 내년 총선은 어 김부겸이든 누구든 비상대책. 위원장이 나설 것이고, 그렇게 되면 이제 본인이 가장 적합하다, 뭐 이런 주장을 했는데, 이재명, 민주당 같은 경우는 어떻게 보십니까? 그 이재명 당대표와 새 지도부가 협상과 대화를 하게 될까요? 아니면 뭔가 좀 체제 변화가 있을 것 같습니까?
1: 엊그제 본회의 때 느낌을 보면 은 체제 변화가 있을 수도 있겠다라는 아, 감지는 됩니다. 흔들림이 분명히 보였고요. 그리고 38명 이상의 그런 흔들리는 표와 그리고 확실하게 의견을 표명했다라는 것은 이재명 체제가 방탄을 지금 민주당이 계속 이재명을 위한 방탄을 하는 것이 힘들 수도 있겠다라는 것을 보여주고 있거든요. 음. 그래서 저희는 준비해야 될것 같습니다. 이재명 때문에 저희가 총선에서 이기면 안 되는 거고 이재명 대표가 있더라도 총선에서 이겨야 되겠습니다만 혹여라도 이재명 체제가 바뀌어서 새로운 지도부가 왔을 때 저희가 어떠한 것으로 이길 수 있을지에 대한 부분은 분명 생각해 놔야 되는 부분이다라고 생각합니다.
0: 만약에 체제가 바뀌면 국민의 입장에서는 불리합니까 유리합니까?
1: 불리하죠. (웃음)
0: 불리합니다. 그래서
1: 저희가 지금 정당대에서도 지속적으로 얘기하는 게 못해서 상대가 못해서 이기는 게 아니라 우리의 실력으로 이겨야 됩니다라는 얘기를 많이 하는데요. 이재명 대표가 민주당에 버티고 있으면 사실 저희는 고맙죠. 아, Thank you. 예. 그러나 국민을 위해서는 그러면 안 되죠. 음. 예, 그렇기 때문에, 어, 당당하게, 정정당당하게 싸우려면은 음. 지금 이재명 대표는 빨리 수사를 제대로 받으시고 사퇴하셔서 예. 사법 리스크 벗어난 후에, 예, 새로운 당대표 체제로 가는 것이 민주당을 위해서도 또 국민 부끄럽지 않은 일일 거란 생각은 합니다.
0: 이재명 당대표를 위해서도 그게 낫다. 그렇죠. 만약에 문제가 없다면
1: 당당하게 나오셔서 나 이렇게 음. 정말 억울했다라고 말씀하시는 게 음. 차후 본인의 정치적 생명에도 음. 더 길게 할수 있는 부분이고 큰 인물이 되시는 거 아니겠습니까?
0: 만약에 부활을 한다면? 예. 예, 정순진 변호사는 거의 국민적 공분이 다 일치하는 지점이어서 이거는 그냥... 이대로 러이 넘어갈 수 있는지는 모르겠습니다만 유상범 의원 같은 경우는 이런 해명을 했단 말이죠. 아들이 국가수사본부장이 임명되는 게 아니지 않느냐 이렇게 좀 옹호를 했는데 이게 오히려 또 국민들 화를 부추기는거 아닌가 그런 걱정도 들고요. 어떻게 보세요?
1: 그죠이 부분은 연좌제에 대한 부분이 아니거든요. 예. 국민들이 무엇을 비판하고 무엇에 지금 분노하는지를 모르시는 것 같아서 안타깝다는 라 음. 생각이 들고 이게 학폭도 학폭이지만 부모의 지위라던가 힘을 이용해서 학폭 피해자한테 2차 가해를 가했다는 라게 중요한 거 아니겠습니까? 예. 그래서 국민들이 이제 비판적으로 보는 게정순신 변호사가 철저하게 그 학폭 가해자인 아들의 입장에서 사건과 피해자를 바라봤다는 점이고 또 피해자를 상대로 소송을 거는 좀 파렴치한 행동을 했다라는 것에 대해서 고위공직자로서는 그 자격이 자질이 부족하다라고 평가를 하신 겁니다. 그근데그 예. 부분에 대해서 지속적으로 이렇게 뭔가 감싸주는 듯한 말씀을 하시는 것은 저희가 조국 전 장관을 비판했을 때그 민주당에 대해서 했던 말 어떻게 담아놓으실 건지에 대한 고민들이 들고요. 우선 음. 국회의원은 법조문이 아니라 국민 관점에서 민심 살펴야 되는 거고 그 예. 마음을 읽을 줄 알아야 된다라고 생각합니다.
0: 그러니까 학폭이라는 아주 민감한 이슈 말고 또 다른 어떤 민감한 이슈가 사실은 이 문제에 관련해서는 검사 출신들이 대거 등용이 됐었고 대통령실에 음. 그리고 장관들도 꽤 있고요. 근데 이제 또 검사 출신을 임명을 했는데 그 검사 출신이 과거에 보니 조금 사회적으로 자신의 지위를 이용한 것 같다는 거잖아요. 그래서 이제 검사 공화국이다. 이렇게 이제 민주당 쪽에서는 비판을 하고 있는데 이게 나중에도 어떤 인사를 할때좀 고려해야 될 대상이 될까요? 이런 검사 중용에 관해서
1: 인사가 만사다 하고 모든 것에 지금 문제가 일어났던 게다 인사였기 때문에 예. 그 시스템에 문제가 있으면 우선 시스템 정비를 해야 될것 같고 예. 국민들을 우려하는 어떠한 지점이 있다면 그 점은 살펴봐야 될것 같다라는 생각은 확실히 들고요. 예. 그 시스템 자체를 뭐 없애버리는 것은 좀더좀 좀 신중해야겠지만 음. 국가 시스템은 좀 국민에 대한 약속입니다. 그리고 동시에 국민이 갖고 있는 기대이기 때문에 뭐 잦은 병근 같은 건 의도치 않은 국민에 대한 좀 혼란만 야기할 수 있다. 그리고 검사 출신이다. 라는 지점의 그 비판들이 음. 많잖아요. 예. 그 진짜 불, 심각하게. 불편해하죠. 예. 사실은 사람들이 좀. 예. 심각하게 좀 고려해야 될 부분이고 예. 이제는 그또 다른 이러한 문제가 생긴다면 그때는 정말로 음. 이제는 검사 출신 중에 훌륭한 분들이 계셔도 음. 그 인재를 쓸수 없는 상황이 될 것이다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 책임론에 관해서는 어떻게 보십니까? 야당이 제기하는.
1: 책임을 질 사람은 책임을 져야죠. 네. 네. 그리고 뭐 서로 책임에 대한 얘기를 하고 있고 잘못했다라고 얘기를 하는데 음. 그 안에서 이제 책임지는 어떠한 사람이나 부가 없는 것은 안타깝다라는 생각은 듭니다.
0: 네. 그리고 마지막으로 당원에게 지지 호소 말씀하시겠습니다.
1: 저는 뭐 국민의힘의 미래를 생각하고 또 국가의 미래를 생각해서 소신 정치하고 있고 이번 전당대회에 나왔습니다. 그래서 어떻게 저런 발언을 할수 있을까 연설에서 용기 내서 말하는 것에 대해서 상당히 그 박수 쳐주시는 분들이 많으시거든요. 음. 제가 국민 바라본다라는 말 하면 아, 너무나 뻔한 말이다 라고 말씀하시겠지만, 어, 뭐 전당대회뿐만 아니라 3년 동안의 의정활동 했던 거 봐주셨으면 좋겠다라는 생각이 들고, 우리 안에 포용과 자유 이 부분, 생각하시고 다양성 담을 수 있는 허은아 건강한 허은아 당당한 허은아 후보에 대해서 긍정적 평가해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 여기까지. 그때도 듣겠습니다.
1: 제가 말씀드렸던 네. 것 같은데 부끄럽지 않은 국회의원, 예, 네, 부끄럽지 않은 최고위원 되도록 하겠습니다.
0: 국민의힘 최고위원 후보 허은아 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 국가보훈처가 62년 만에 국가보훈부로 승격이 됩니다 6월 초에 출범한다고 하는데 지난번에도 한번 모셨었던 것 같은데 국가보훈처의 박민식 처장 부로 승격되기 직전인 것 같은데 처장님 안녕하세요
6: 안녕하세요 박민식입니다 예, 예,
0: 오늘 또 3일째 이어서 의미가 예. 있는 날입니다 예, 이게 국가보훈처가 국가보훈부로 승격이 되면 어떤 의미가 있을까요
6: 아, 우선, 한마디로, 그, 처 창설된 지 62년 만의 수원 그, 이었기 때문에. 네. 정말, 뭐, 우리 250만 보험 가족으로서는, 어, 정말 역사적인, 그, 쾌거다. 이렇게 평가를 하고 싶습니다. 예. 부로. 한마디로. 예, 한마디로 예, 뭐, 좀 쉽게 말씀을 드리면. 예. 처가 부로 바뀌면 뭐가, 달라집니까? 왜 그렇게 바뀌어야 되냐. 예. 라고 하면 은 오늘 3일절이지 않습니까 그런데 예. 이게 별거 아닌 것 같지만 예를 들어서 오늘 3일절 행사에 대한민국 대통령이 직접 행사장에 가서 그주빈으로서 행사를 진행하는 것과 음. 예를 들어서 정식 장관도 아닌 국가보훈처장이 그냥 달랑 가는 것하고는 우리 독립지사들이 생각하는 게 다르지 않겠습니까
0: 예, 그렇겠죠.
6: 예, 그 예. 똑같은 이유입니다. 그래서 본부 예. 승격의 중요한 의미는 예. 나라를 위해 청춘과 목숨 바쳐 헌신한 분들 우리 국가가 끝까지 책임진다, 예우한다 이런 인식을 심어주는 데 있다고 할 것입니다.
0: 국민들 입장에서는 체감할 수 있는 변화 뭐 다른 게 있을까요?
6: 뭐 여러 가지가 있는데 예. 우선 뭐 처장이 이제 장관으로 되는 것. 을 넘어서 예. 우리 국민들 입장에서 예를 하나 들어보겠습니다. 어 이제 국가 보훈 업무 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 예. 군인, 경찰, 소방. 음. 또 저희 정부에서는 이제 해경, 교정 공무원들까지 어, 예. 이런 바 제복을 입은 사람들 음. 영어로 맨인 유니폼이라고 하죠 MIU라고 예. 하는데 예. 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 이 제복을 입은 사람들에 대한 우리 대우가 우리 국민들의 인식이 달라져야 된다. 어. 뭐냐 하면은, 우리가 솔직히 과거에 어떤 정부를 뭐 지칭하진 않겠습니다만은, 군인, 경찰, 이런 분들에 대해서, 어, 상당히 조롱거리로, 어, 전락시켰던 그런 문화가 있었어요, 솔직히. 그런데, 어 제복을 입은 사람들은 어떻게 보면 전시에 자신의 목숨까지도 어 국가가 요구할 수 있고 또 바칠 수 있는 최일선에 있는 사람들이기 때문에 네. 어, 이제는 우리 사회 구성원이 우리 사회 국민들이 우리 사회에서 이 제복을 입은 사람들을 조롱거리로 또는 단순한 근무복으로 생각하는 것이 아니라 음. 정말 우리 사회 우리나라 공동체를 지키는 영웅의 상징으로 자리매김시키겠다. 예를 들어서 지난 정부나 과거의 정부들과 달리 이번 윤석열 정부에서 제일 추진하고자 하는 예를 들어서 국가보훈부가 되면 뭐 그런 것이 저는 가장 중요한 예가 되지 않을까 싶습니다.
4: 그
0: 5년 이상 직업군인들에게만 혜택을 제공했던 뭐 제대군인에 관련된 혜택이 의무복무자한테도 확대가 됩니까?
6: 그렇습니다 이제 기존의 그 정책 대상도 기존 예. 국가유공자와 그 지금 말씀하신 부분들은 중장기 복무 제대 군인이라고 하죠 아, 예. 중장기 복무 제대 군인을 뭐 당연하고 이제 의무복무자들도 어 여러 가지로 어좀 우리 보훈 대상의 영역으로 편입을 해서 어 이분들이 어 나라를 위해서 청춘을 일정 시간 바친 거지 않습니까? 그럼
0: 대한민국에서 군대 나온 남자는 다뭐 어떤 혜택이 있는 거예요?
6: 그렇죠. 그런데 과거에는 방금 말씀 뭐 비슷한 과거에 군대 가면은 뭐 썩는다 이렇게 하지 않습니까? (웃음) 시간을 썩 썩는 시간이 나는데 이제 그런 인식이 바뀌어지게 되려면 어, 그 시간이 어느 정도 보상이 되는 예를 들어서 뭐 취업 채용이다 또는 음... 승진이다 호봉이다. 여러 가지 그런 측면에서 어 뭔가 내가 시간을 헛낭비하지 않았고 국가가 내가 어 이런 한 2년의 시간을 보낸 부분에 대해서 대우를 해 주는구나. 음. 이런 정 인식을 가질 수 있도록 정책적인 방향을 바꾸어 나가겠습니다.
0: 아 그래요? 그거는 다른 부서하고도 좀 협의가 되고 있습니까?
6: 그렇습니다. 이 부분은 상당히 예. 이제 좀 자세하게 들어가면 은 예. 그 대상도 방금 말씀드린 것처럼 채용의 측면 또 호봉의 측면 예. 승진의 측면 이런 부분에 대해서 뭐~ 어~ 남녀 평등 문제가 또 제기될 수가 있고 그렇죠. 하기 예. 때문에 어~ 정부 기관부터 또 공공기관으로 영역을 확대하고 마지막에 가서는 사기업에서도 사기업에 대해서도 뭔가 공고적인 그런 조치를 할수 있도록 어~ 뭐~ 여러 가지
0: 협의가 되고 있군요. 협의 하고 있습니다. 예. 그렇군요. 예. 예. 지금 어제 정부조직법 공포안이 의결됐고 국무회의에서 이제 남은 네. 절차는 뭔가요?
6: 이제 국무회의 국무회의가 의결되었고 예. 어뭐 조만간에 대통령께서 어, 직접 서명을 하실 겁니다.
4: 음. 그
6: 공포안에 대해서. 예, 예. 그러면은 이게 관보에 실리게 됩니다. 예. 그리고 지금 부칙에서 어, 3개월 경과한 날로부터 시행이 되기 때문에
0: 그래서 6월이군요. 정식
6: 국가보훈부로 네. 어, 국민들 앞에 모습을 드러내는 것은 6월 4일이 어, 될 것으로 예정하고 있습니다.
0: 예, 현충일 바로 직전이네요. 그러면은 네. 그 저기 저 보훈처장님은 보훈장관이 바로 되시는 건 아니고
6: 그렇죠. 저는 처장이고 예. 또 인사권자가 보훈부 장관 초대 장관을 지명을 하고 아 그렇게 당연히 국회의 인사청문회를 거쳐야 됩니다.
0: 예 그럼 역할을 맡으실 생각은 있으시고요.
6: 뭐 제가 그를 <웃음> 어, 네. 인사권자의 그런 그 권한 영역이기 때문에 아니, 제가 장을 하셨기 됐... 때문에
0: 또 의지나 네. 뭐 이런 것들도 있을 수가 있으니까요.
6: 여튼 대한민국에서 예. 저는 국가보훈이라는 것이 음. 국방이나 또 다른 경제 부처도 다 중요하지만 예. 제가 생각할 때는 대한민국에서 보훈은 사활적 가치이고 예. 이것은 단순히 과거에 대한 추모 기억이 아니라 예. 우리 대한민국 미래 번영의 그 어떤 초석이다 음. 그래서 제가 사활적 가치라고 지금 규정을 하고 있습니다.
0: 예. 지금 오늘 3일전인데 3일전을 맞아서 지금 추가적인 서운이나 뭐 따로 계획하시는 것들이 있습니까?
6: 오늘 3일절 맞이해서 그동안 또이그 당시에 어 의병장으로 활약하셨던 분들 한등을 포함해서 한 100여 분을 독립유공자로 음. 오늘 보상을 합니다. 예. 지금까지 우리가 어 1949년부터 제가 알기로 이게 이제 종류가 여러 개 있습니다. 건국 훈장이 있고, 건국 포장이 있고, 대통령 표창이 있고, 한데, 거의 한 만, 한 8,000명 정도 되는 분이 독립유공자로 포상되었고, 앞으로도 뭐 여러 가지 독립운동 사료 수집, 이런 거를 강화해서, 어 그런 자료도 적극 발굴하고 또 우리 아직 알려지지 않은 숨어, 어~ 있는 우리 독립지사들을 많이 국민들 앞에 그 선보일 수 있도록 하겠습니다
0: 그런데 고 백선협 장군 같은 경우에 동상 건립을 추진한다고 하는데 음. 이게 저~ 한편에서는 백선협 장군이 또 친일 반민족 행위자로 결정됐었었거든요
4: 이거는 아니, 동상... 동상 건립은
6: 예. 제가 주도를 했습니다 아. 그래서 거기에 대한 비난도 예. 비난이 있다면은 제가 충분히 그~ 어그비난에 대해서 그논 토론을 할 용의가 있는. 그럼 동상
0: 건립하면서 현충원처럼 친일 반민족 행위자였다 이거를 정부에 넣을 생각이신요 아니죠. 생각 있어요? 아니죠. 저는 전혀 아닙니까? 그렇게
6: 생각하지 하 하자. 그 아. 행위 자체가 예. 제가 조만간에 한번 그 문제 제기를 할 생각입니다. 예. 뭐냐하면은 우선. 어 우선 시간이
0: 십초밖에 안 남았습니다.
6: 예, 백선엽 장군이 서거했을때 수많은 국민들이 시청역 예. 광장을 막 백인 메우며 애도를 했죠. 그러니까 음. 그것이 저는 우리 상징이다. 국민이 백선엽 생각을 생각하는 징표라고 봅니다.
0: 강민식 국가보훈처장이었습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴보겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 오늘은 그리고 경향신문의 박순봉 기자 나와 있습니다. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 뉴스 일대기 뉴스일순봉 뭐 이렇게 할까요 이름이 <웃음> 뉴스일순봉 안 붙네요
4: <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 죄송합니다 박수, 박순봉
0: 김준현에서 뉴스일순봉 두 분은 사실은 같이 저 근무도 하시지 않았어요 경희진 교님 아니요
7: 분께서는? 사실은 어깔렸나? 제가 들어가기도 전에
0: 들어가기도 전에 나갔나
7: 제가 2011년까지
8: 예. 회사를 다니고 2012년에 미국으로 갔는데 예.
0: 그때 아마
7: 제가 정확하게 2012년에 아, 들어갔습니다. 아, 그래요? 참 선배구나.
0: 예. 네. 예. 봐주지 말고 하십시오. <웃음> 봐주십시오. <웃음> <웃음> 예, 일단은 이재명 민주당 대표 체포 동의한 결과 오늘, 오늘 주제가 뭡니까? 오늘 주제가 배신입니까?
8: 그러니까 개파와 이변. 개파와 이변. 개파와
0: 이변의 정치학이군요. 그렇죠. 개파와 이변의 정치학. 이재명 민주당 대표 체포 동의하는 이변이었습니까? 이변이었죠. 그러니까. 박봉기의원도 깜짝 놀랐다고 그러던데그러니
8: 사실, 네. 이제 뭐박순봉 기자도 취재를 하고, 열심히 네. 하고, 저도 느슨하게 취재를 해요. 네. 그래서, 소위 말해서 비명계 민주당 의원들한테 물어봤어요. 네. 어떻게 할 거냐, 이거. 한몇 네. 명한테. 네. 당론인데 따라야 되지 않겠냐. 뭐 이런 얘기들을 다 하시더라고요. 그러니까, 그러니까
0: 기자나 정치인의 말은 믿으면 안 돼요. 아. <웃음>
8: <웃음> 그런데, <웃음> 네. 이, 혼내라고 일본 말로 하는 그 속마음과 그렇죠. 이게 이제 다 달랐던 거죠. 네. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 그래서 지금 뭐, 다 아시겠지만 설명을 드리면은 찬성 139, 반대 138, 그리고 기권 9, 무효 11. 어.
0: 그래서
8: 찬성이 더 많이 나왔습니다. 어쨌든. 어.
0: 네. 박수봉 기자는
8: 맞아요. 놀랐어요?
7: 굉장히 놀랐고. 아, 사실은. 그렇습니까? 네. 이게 양쪽을 치지하잖아요 친명계 네. 그다음에 비명계. 그런데 그렇죠. 양쪽 모두 부결을 확신하니까 이거는 아. 어, 문제가 없겠거니 생각을 했는데 역시 아, 무기명. 170개
0: 정도 나올 줄 알았어요?
7: 그렇죠. 아니 아. 그냥 사실 의원들 말을 믿었죠. 왜냐면 아. 특히 비명계 쪽에서 그렇게 얘기를 했기 때문에 네. 그걸 믿었고. 그러니까 항상 좀 잊어버리면 안 되는 게 이제 의원들 무기명 선거는 음. 절대로 예측을 해서는 안 된다라는 그런 일종의 격언이 있잖아요. 그런데 음. 이번에도 좀 잠시 관가하고 믿어버렸던 게좀 그렇고. 무기명이니까. 그렇죠. 이게 네. 좀 민주당 지도부 입장에서는 굉장히 좀 당황스러울 수밖에 없는 게요. 음. 일종의 좀 기습처럼 느꼈을 수가 있어요. 이게 왜냐하면 지난주 상황을 한번 짚어보면은. 화요일에 의원총회를 했습니다. 음. 그래가지고 그때 이제 비명계에뭐대표격으로 서른 의원이 이거 부결시켜야 된다 이렇게 얘기를 해줬죠. 그렇죠. 그 다음에 수요일에 최고위원회에 해가지고 이재명 대표가 이제 뭐 검찰이냐 뭐 검찰이냐 뭐 대통령 놓고 이제 깡패냐 뭐 이런 발언들을 음. 했었고 그 다음에 또 목요일 날 기자회견 해가지고 뭐한 시간 넘게 얘기를 해가지고 또 비판을 하고 이런 얘기를 했었잖아요. 근데 이 과정에 대해서 얘기를 들어보면은 화요일에 의원총회를 해가지고 아 내부적으로 정리가 됐구나 이렇게 좀 안심을 했다라는 거예요 네. 안심을 했으니까 그 다음 단계로 나가가지고 일종의 대국민 여론전을 했던 거죠 수요일 목요일은 그렇죠. 화요일은 내부 단속을 했고요 네. 그랬는데 그렇게 믿었던 상황인데 실제 표결은 완전히 달랐던 거잖아요 그러니까 이제 이게 이제 배신 내지는 뭐 이게 권력투쟁이 일어난 겁니까? 권력투쟁이라고 정의해도
0: 돼요?
8: 뭐 권력투쟁은 결과적으로는 맞죠. 아, 결과적,
7: 결과적으로는 권력투쟁이다. 예,
8: 결과적으로 <웃음> 맞는데 이거는 그러니까 민주당이라는 당을 바라보는 시각 차이 그리고 예. 특히 이제 현재 지지율 하락 그리고 총선 전략 이런 것들에 대해서 극명하게 좀 시각차를 드러냈다라고 볼수 있고 그 물밑에는 이제 공천이 있고요, 당연히 그런 것 같아요. 그러니까 이제 민주당의 어떤 지지층과 이 의원들의 세계관이라는 게 어쨌든 1980년대의 연장 선상이다라고 음. 이제 봐야 되는 거예요. 그러니까 이재명 대표도 계속 얘기를 했던 게 그거잖아요. 지금 이거는 무리한 영장 청구고 이를테면 오랑캐가 자 왔으니까 이제 문 걷어들, 한국을 그러니까 예. 싸워야 된다라는 건데 이게 일종의 이제 음. 반독재 투쟁의 연장선상인 거죠. 그러니까 윤석열 검찰 독재에 대해서 맞설려면 은 내부 단속이 돼야 되는 것이고 단일 대우를 유지를 해야 되니까 이탈표가 있어서는 안 된다라는 게 지지자들과 많은 이제 친명계 의원, 이제 대표를 중심으로 했는데 그거에 대해서 이제 이견. 미, 음. 민주주의 다양성 그리고 지금 사법 리스크가 이렇게 있는 것이 음. 대표가 리스크지 그리고 이제가 그러니까 윤석열 정부의 지지율이 이렇게 안 나오고 그렇죠. 이렇게 난맥상이 있음에도 불구하고 민주당의 이렇게 지지율이 안 나오는 것은 결국은 음. 이재명 대표 때문이라고 다 음. 보는 이런 극명한 시각차들이 있었던 것 같아요.
7: 그러네요. 네. 공천 얘기를 이제 하셨으니까 네. 좀 어제 민주당 쪽 인사가 했던 얘기가 좀 생각이 나는 게 네. 공천이 불안한 사람들이 움직였다라고 보는 건데
4: 아. 근데
7: 그 강도가 다 다르다라는 거예요 네. 소위 친명계 쪽 인사들이 일부 이제 비명계 쪽 지역구에 움직이고 있는 사람들이 있잖아요 아. 그런 사람들은 아예 찬성표를 던져버리는 거고 어. 긴가민가한 사람들 있잖아요. 예. 올 수도 있다, 안올 수도 있다 이렇게 좀 애매한 사람들은 기권이나 무효표를 던졌을 거라는 겁니다. 그러니까 이게 강도가 좀 다르다는 게 어쨌든 공천을 중심으로 보고 해석을 해야 되는데 서로 강도가 다른 게 이렇게 드러난 거고 그러니까 어. 이 시각으로 보자면 은 이건 단일 행동은 아니었다라는 거예요. 어. 만약에 일체로 한 번에 딱 지령이 내려가 가지고 각자 이게
0: 다 달랐구나.
7: 그렇죠. 그렇게 예. 보고 있는 거고. 결국 이제 이거를 또 뭐랑 연결할 수가 있냐면 비명계 내에서도 온도 차이가 있다. 음. 이 부분을 또볼 수가 있는 거예요.
0: 비명계 비... 내에서도
7: 온도 그렇죠. 차이가 있다. 비명계에서 훨씬 더 공천이 불안한 사람들이 강경하게 대응을 하는 거고 즉각적으로 이재명 대표가 태진 내지는 물러나야 된다라고 생각을 하는 거고 음. 비 명계에서 조금 거래를 해볼 수 있는 여지가 있는 사람들도 있을 수 있잖아요. 그러니까 네. 예를 들자면 아직 지역구에 오진 않았어요. 근데 이재명 대표에 대해서 비판적인 얘기를 해요. 근데 이 목소리가 이재명 대표가 실제로 물러나라 이런 취지라기 보다는 나 여기 있습니다. 나 아. 공천을 확보해 주세요. 아니면은 적어도 뭐 공정하게 경선이라도 하게 해주세요. 나 건드리면 가만두지 않을 거예요. 이런 정도의 목소리로도 같이 볼 수가 있다라는 거죠. 근데
0: 친명계가 이재명 당대표가 사실은 경기도지사만 했고 국회가 처음이잖아요 그래서 음. 친명계라는 사람이 138명 이번에 음. 음. 부결한 사람이 다 친명계로 볼수 있어요 그러니까 그것도 좀 헷갈리는 거 아니에요
8: 이게 네. 매번 정권이 그러니까 주류 주류를 네. 어디까지로 볼 것이냐 음. 이제 뭐 이런 거예요 네. 그러니까 뭐 지금 그러면 친 융계를 어디까지 볼 것이냐 예전에 친박계는 어디까지 볼 것이냐 그래서 그런데. 막 용어들이 뭐 찐박이니 뭐뭐 뭐 멀박이니 원박이니 뭐뭐 진박이니 뭐막 이런 용어들이 나왔던 것처럼 이게 친명으로 지금 다볼 수가 있는 것이냐. 음. 그거는 있는데, 이거에 대해서 세계관에 동의한 사람. 세계관에 동의한 사 예, 이런 지금 부당한 검찰의 검찰 독재정권의 탄압이라는 세계관에 동의한 사람도 있고, 네. 공천을 본 사람도 있고, 뭐 여러 가지가 있기 때문에. 그런데 어쨌든 그 이재명 대표의 영향력, 자장이 미치는 게 130. 발표라는건 확인이 된 거예요, 그러니까. 이게, 아, 근데, 오히려? 예, 거기까지는 네. 확인이 된 거죠. 그런데 네. 이게 원심력과 구심력이 있잖아요, 정치는. 네, 그, 그렇죠. 지금은 원심력이 상당히 더 강해질 가능성이 있어서 네. 더 이탈할 가능성을 배제할 수가 없고. 만약에
0: 체포동에 또 나오면 어떻게 네. 될지 참.
8: 이게 재밌는 게 뭐냐면은 네. 지금 이 이후에 색출 지금 논란이 있잖아요. 음, 음, 그런데 그렇죠. 이제 이거에 대해서 강력하게 성토를 하는, 소위 말해서 이제 반란표에 대해서 성토를 하는 분들이 대부분 어, 비례 의원들이 많고요.
4: 아 그렇습니다.
8: 예 그리고 예를 그러하다. 들면은 아, 예를 예. 들면 이런 거 현근택 변호사가 윤영찬 의원한테 예. 찬성 찍어서 반대 찍어서 했다가 페이스북에 올렸다가 삭제를 했어요. 아그 페이스북 봤어요. 예예예 예, 예. 예. 아, 아시다시피 예. 그 윤영찬 지역구에 지금 도전을 던진 상태고 나는 친명이야. 너 아, 친명 아니잖아. 너 아, 너의 정체성을 밝혀 이렇게 하면서 아 그래서 꼭 집어서 윤영찬이었구나. 꼭 집어서 윤영찬이 된 거고 예를 들면 그런 양희원영 의원 등 같은 경우도 목소리 굉장히 높이거든요. 비례대표. 비례인데 이제 지역구로 가야 되니까 음. 아. 이거에서 나의 선명성을 보이고 나를 공천해 주시오. 예를 들면 민영배 의원 같은 경우도 목소리를 높였는데 민영배 의원은 복당해야 되잖아요. 그렇지. 그러니까 이런 이슈들이 가 있는 거예요. 그러니까 이게 지금도 목소리를 누가 높이느냐. 좀 침묵하느냐 이런 것들이 각자 좀다 행법이. 각자 이익이 다, 다 다른 거예요. 그런데 네.
7: 이렇게 됐을 때 이재명 대표 입장에서는 불안해질 수가 있죠. 음. 왜냐하면 노골적으로 이제 후보가 와서 뛰고 있다. 네. 친명기 후보가 비명기 의원 지역구에 와서 뛰고 있다. 이러면은 결국에는 이제 비명계 의원으로서는 일종의 그 친명계 입장에서는 극단적인 선택을 할 수가 있는 거잖아요.
0: 당연히 비토 세력이 될 수밖에 음, 없는.
7: 자연스럽게. 그렇죠. 그리고 일종의 거래가 될수 있다라고 하는 선을 넘어서 가지고 그 표가 이제 한 20표가 되는 건데 어. 넘어서서 아예 찬성표를 던지는 사람을 이탈을 할 수가 있잖아요. 어. 그러다 보니까 어제 민주당 지도부가 그런 입장을 내놓은 거예요. 그런데
0: 그거를 대표가 약속을 해주는 것도 상향식 공천이나 민주주의적인 공천이라는 의미에서 봤을 때는 그것도 말이 안 되는 거 아니에요? 그러니까 민주당은 그러니까. 뭐 소위 말해서 시스템 공천이라고
8: 네. 나름대로 룰이 있고 생각보다 음. 그렇게 많이 바뀌지 않아요. 그래서 음. 웬만하면 경선을 붙이고 그렇겠죠. 이런 방식으로 하기 때문에 경선에서 이겨야지. 그러니까요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 그렇지만은 네. 그 경선의 룰이라는 것이 또 미세 조정을 통해서 여러 어. 가지 또 이제 유리하고 불리하고 뭐 가산점을 주고 안 주고 이런 것들은 다 가능하거든요. 근데
0: 1년이나 남았는데 네. 그게 확약이 서로간에 가능할까?
8: 안 되는 거죠. 안 되는 거니까 지금은 사실은 그래서 공천 얘기를 공식적으로 꺼내는 분은 아무도
4: 없어요.
0: 그속 마음은 다
4: 그건데. 그런데
8: 예, 예. 박영선 장관이 이를테면 공천권 내려놔라라고 오히려 바깥 약간 바깥에 계시잖아요. 박영선 전 장관이. 아니 멀리 계시죠. 예. 예.
0: 예. 아니 마, 저는 이제 많이 끌려 들어왔다. 안쪽으로 많이 끌려 들어왔다. 아, 점점 점점 오시는 거예요. 아, 아니 같은데. 저는 물리적인 거리를 이야기하고 있는 겁니다. 아, 아, 아. 예, 미국에서 미국 멀리 계시다가. 그 아, 그러니까 예. 정치 현안에 대해서
8: 점점 점 들어오고 계신데 어쨌든 예. 공천권 얘기를 할수 있는 것도 예. 이제 뭐 그런 부분이에요. 그래서 음. 중요한 거는 지금 아까 도 말씀하셨듯이 다음번에 어떻게 될 거냐라는 거죠. 이제 체포동이야 그래서 어, 어? 민주당에서 네. 두 가지 얘기가 나오고 있어요. 네. 하나는 아예 표결에 불참해버리지다. 표결에 불참해버린다? 예, 예, 예. 그거에 표결 불참을 당론으로 정해버리자라고 네. 하면 은 과반이 넘으니까 음. 만약에 참석하러 가는 사람은 바로 이제 <웃음> 딱 보이는 거예요. 그러니까 아. 누가 이제 배신자가 소위 말해서 보이는 건데, 네. 이건 리스크가 너무 큰게 그러면 국민의 힘하고 비명계만 참석해가지고 가결시키면 어떻게 할 거라는 거예요. 그러니까 만에 네. 하나. 이건 일종의
0: 이제 쿠데타네.
8: 쿠데타인데, 네. 이거를 지금 이 경쟁이 이 격, 이게 격화되면은 어. 그럴 가능성을 배제를 할 수가 없는데, 일각에서는 색출 이런 거 하지 말고 아예 다음부터는 당론으로 불참으로 해버리자. 불뭐 네. 네. 이런 얘기도 나오고 있고 지금 네. 안민석 의원 같은 경우에는 아예 이거를 중앙위원회로 열어가지고 이걸 어떻게 할지 앞으로 당론으로 할지 말지 이거를 결정을 해서 거기서 따르자 뭐 이런 얘기들도 지금 주류 쪽에서 지금 나오고 있는데.
0: 본인들 공천이나 국회의원 선거만 생각한다면 뭐 이렇게 저렇게 수를 쓸 수가 있겠습니다마는 결국은 민심을 생각을 어떻게 비치느냐가 가장 중요한데.
7: 그렇죠. 그게 사실 이제 아까. 그, 김준일 에디터가 얘기하셨던 세계관하고도 좀 연결이 되는데, 네. 그러니까 공천한, 공천은 당연히 제일 제일 요인이기도 하고요. 네. 그 다음 단계로 세계관이라는 게, 아, 그러면 어떻게 하면 민주당을 살릴 수 있을 거냐? 그 그렇죠. 그러니까 민주당이 어떻게 하면 총선에서 아니겠어요? 전체적으로 승리를 할 거냐? 요 문제인데, 네. 네. 그러니까 예를 들자면 아까 이제 비명계도 나눠진다고 라 말씀드렸는데, 강경파 같은 경우에는 이런 접근을 하는 거죠. 이재명 대표가 빨리 물러날수록 민주당이 살아날 가능성이 높다. 음. 이재명 대표가 없어지면은 예를 들면 새로운 지도부가 새로운 좋은 사람이 나타나게 되면은 지금 국민의힘이나 뭐 대통령실이 썩 잘하고 있지 않은 것 같은데 민주당 시각에서요 예. 잘하고 있지 않은 것 같은데 웬만큼만 잘해주면은 이 과반의 그러니까 50% 이상의 지지율을 받을 수가 있다 이런 식의 얘기를 하는 사람들이 있고 그렇죠. 근데 반면에. 김명계 안에서도 상대적으로 온건파들은 어. 이재명 대표가 당장 물러나게 되면 은 이제 그를 지지했던 많은 당원들이 혼란에 빠질 거고. 그, 오히려 그
0: 표가 이탈하게 된다 이렇게 생각할 수도 있겠네요.
7: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 네. 그 표가 또 굉장히 큰데. 음.
4: 네.
8: 그래서 이게 뭐 예측이 좀 어려워요. 지금 박순봉 기자가 얘기를 했지만 은 네. 이런 접근 방식에 대해서 각자 다 생각이 다르기 때문에 그래서 지난번에도 이제 예측이 많이 틀렸던 거고 네. 앞으로도 이게 어떻게 될지. 그리고 또 하나는 이제 예를 들면 은 영장. 이 어떤 게 구속영장이 어떤 걸 가지고 먼저 치느냐. 그렇겠죠. 예를 들면 백현동, 그리고 정자동 호텔 특혜 의혹, 그리고 대북송금 쌍방울 대북송금 거기에다가 음. 대장동 사우술의 사백이십팔억을 또 추가로 해서 뭐할 가능성, 뭐한네 아. 가지 정도가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 저는 무조건 한번 이상은 친다고 보고 있고, 많으면 한세번 정도까지 친다고 봐요. 아이 예. 근데 이제 이걸 (웃음) 가 그러면 이제 케이스 바이 케이스예요 예를 들면은 쌍방울 대복송금 특검 같은 경우에는 의원들 얘기를 들어보면은 가장 좀 위험해요. 한마디로. 그러니까 안 좋아 어. 여론이. 왜냐면은 하 그냥 쉽게 얘기하면 상식적으로 쌍방울이 어떻게 북한에 돈을 줬냐라는 거. 그는 경기도가 다리를 놔준 거고 이화영 경제부지사가 이제 중간에 개입을 한 것까지는 맞는데 이재명이 정말 몰랐겠냐라는 거예요. 그러니까 음. 이게 불법인 거는 다 확인이 된 거고. 그러니까 음. 이런 부분에 있어서 이제 어디까지 검찰이 수사를 하는 거 이런 것들이 이제 변수가 너무 많고 이거에 대해서 그 의원들의 생각이 다 다른 거죠. 그러니까 지금.
0: 이 개파와 배신의 정치야 과거의 사례로 비춰 보면 뭐 뭔가 힌트를 얻을 수도 있을 것 같은데 과거의 사례는 어, 어떤 것들이 있었나요? 저는 뭐 이변으로 따지면 조금 많이 올라가는데
8: 1970년에 신민당 아, 대통령. 너무
0: 올라갔다. 아니야. 근데 이거는. (웃음) 이거 기억하시는
8: 분들도 많지 않을 것 같은데. 많지는 않은데 (웃음) 이게 좀 생각보다 많이 기억을 하시는 게. 아, 그래요? 영화 킹메이커라고 설경북 씨가 사실 김은범이라는 김대중을 롤 모델로 한 여기에서 이게 나와요.
0: 김우열이랑 같이 나오지 않았어요? 었
8: 어 거기에서 설경구
0: 김무열 안 나와. 거기 킹메이커가 아니었나?
8: 아니 아니, 예. 아니 아니고 킹메이커는 아, 김무열,
0: 김무열 나온 거딴 거다. 아죄송합니예예 예, 예, 예. 예.
8: 그래서 그... 이선균 씨가 책사로 나오고 맞다. 이선균이다. 예. 이선균이 예. 책사로 나왔고 여기 예. 이제 설경구 씨가 김대중 후보로 나오는데 예. 그니까 여기서 쉽게 얘기를 하면은 그때 당시에 유진산 당 대표가 어 굉장히 막강한 본인이 출마를 대선 후보로 출마를 하려고 했는데 비투가 많고 40대 기수론이 있으면서 김영삼, 김대중, 이철승이 출마를 하려고 했는데 사실상 유진산이 김영삼을 밀어줘요 그중에서 본인은 출마를 사실상 접는 대신에. 그런데 이게 전당대회가 열려가지고 했는데 1차 투표와 과반을 못 넣으면 2차 투표까지 하고 2차 투표에서 과반을 못 넣으면 3차 투표에서 최다 득표자로 하기로 했거든요.
4: 근데
8: 1차에서, 1차 투표에서 김영삼이 47.6%, 김대중이 43.2%를 얻었습니다.
4: 그러니까
8: 이거는 거의 김영삼이 되는 분위기다라는 건데 이 철승표를 이철승 표를 여기에서 김대중이 1차와 2차 사이에서
0: 다가져왔구나내표
8: 당... 매표, 사실상 내 표를 했어야 되니까 <웃음> <웃음> 내가 잘 챙겨줄게. 내가 네. 내선 후보가 되면은 너희 다 네. 중용해 줄게. 그래가지고 2차 투표에서 김대중 51.8. 김영삼 46.4. 음. 그래서 이렇게 뒤집어졌는데 이게 왜 굉장히 역사적으로 우리나라에서 이변이었냐면은 당 유진산이라는 당 대표가 맞아. 밀었던 후보이기도 하고 예. 그리고 당의 주류들이 어떤 게 김영삼 쪽에 좀더다 붙었음에도 불구하고 이게 뒤집어졌다. 예. 그래서 이런 복잡한 개파 정치와 이변에한는 가장 큰
7: 사례로 이제 남아 있는 거죠 이게. 예. 저는 좀 박근혜 정부 때가 비교적 좀 이해가 쉬울 것 같아요. 음. 왜냐면은 지금 5월에 민주당이 원내대표 선거를 앞두고 있잖아요.
4: 예. 그러니까
7: 이 선거가 앞으로 어떻게 되느냐, 그러니까 예를 아. 들면 비명계가 되느냐, 아니면 이제 뭐 법명계가 되느냐, 아니면 친명계가 되느냐 이런 게 이제 기점이 될 수가 있다라는 음. 걸볼 수가 있는 게 박근혜 정부 때 보면은 3 연속으로. 비박계들이 당내 경선을 다 이깁니다 음. 처음에 정의야 국화의, 국회의장이 이제 비박계였는데 예. 국회의장 경선에서 압도적으로 이기고요 음. 특히 황우여 대표를 이겨요 친박계의 이제 대표 격인 거죠 그 사람을 이겼고 그다음에 김무성 대표가 서청원 의원을 이기죠 그때 음. 당시에 또 친박계를 이깁니다 예. 그리고 이제 결정타가 됐던 게 유승민 원내대표가 또 비박계였는데 또 원내대표 선거에서 이겨요 이게 세번 연속 이기고 그다음에 이제 뭐 오늘의 주제랑 좀 연결이 될 수가 있는 박근혜 전 대통령이 배신의 정치라는 표현을 유승민 전 원내대표한테 쓰게 되잖아요. 이제 그게 이제 친박계가 조금씩 조금씩 흔들린다라고 하는 그런 그림이 됐었던 거거든요. 그러니까 이 이번에 표가 한3 8표 최대 이탈을 했다라고 했을 때 음. 실제 이게 원내대표 경선에서 어떤 영향을 줄 거냐, 그 원내대표 경선에서 비명계들이 혹시 우리가 주도권을 잡을 수 있겠느냐 이런 것들이 서게 되면은 더 상황이 급진전할 수가 있는 게 원내사령탑이 예를 들어 비명계가 서게 된다. 그러면 이제는 공적적으로 이재명 대표가 없어도 큰 혼란을 막고 비명계가 중심에 설수 있다 이런 판단을 할 수가 있잖아요.
0: 근데 그때랑 비교를 해보면 한몇 년이 걸렸던 거 아니에요? 근데 지금 같은 경우는 그렇게 시간이 오래 걸릴까요? 어떻게 봅니까? 그뭐 체제가 확정이 되는 게
8: 이제 과거 사례를 네. 그대로 적용하기는 굉장히 힘든 그렇죠. 것 같아요. 네. 그래서 지금 같은 경우에는 이제 뭐. 어 지금 굉장히 그 강력한 이제 어떤 권력의 지 원심력이 그러니까 구심점이 있기 때문에 네. 그거를 좀 바로 적용하기는 저는 힘든 힘들어 보입니다. 예. 네.
0: 근데 그랬다가 결국은 박근혜 전 대통령 그 그런 과정을 거쳐서 탄핵 소추안이 가결된 거라고 볼 수도 있겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 내부의 그런 네 분이 이미 잠재돼 있었던 거잖아요
7: 여러 번 비박계들의 표가 확인이 됐고 예. 그러다 보니까 그거를 통한 이제 자신감도 생겼고 사실은 음. 그리고 유승민 전 원내대표가 물러나는 그런 과정에서 이렇게 찬성을 했던 친박계라 될까 이제 아니면 범 친박계들도 있었잖아요 그렇죠. 근데 그들도 좀어 이거는 좀 과한 게 아닌가 어. 이런 불만들을 갖게 되기 시작한단 말이에요 그런 그러니까 이게 균열이 시작이 되는 거죠 예. 그러니까 그런 균열이 아마 시작점이 될수 아. 있을 것 같고 그리고 이제 당시에 보면 또좀 인상적이었던 게 유승민 원내대표가 당선이 될때 러닝메이트제가 그때 적용이 됐었는데 정책위의장은 원유철 의원을 정책위의장으로 아. 해서 당선이 돼요. 예. 근데 유승민 원내대표가 물러나자마자 누가 다시 원내대표가 되냐면 그 원유철 정책위의장이 됩니다. 오. 이게 그야말로 또 이제 말씀하신 일종의 배신의 정치 그러네. 같은 그런 상황이 되는 거고 예. 그러니까 사실은 그 이전 단계로 보자면 원유철 이 신임 원내대표는 비박기였던 거예요. 네. 정, 러닝메이트였으니까요. 그런데 그 이후로 아예 이제 침박기로 지금은 다들 침박기로 기억을 하실 거예요. 그렇죠. 그 침박기의 일동의 기수가 되면서 움직이는 그런 상황들도 좀 펼쳐집니다.
0: 끊임 없구나. 음.
7: 결국은 이,
0: 이런 흐름들이 쭉 가다가 어떤 저 역사적인 분기점이 딱 되니까 그냥 탄핵 소추 안에 그쪽으로 음. 막200 그때 한 30표 정도 나왔었죠. 네, 네. 그때 당시의 상황을 좀 듣고 음. 다시 한번 기억을 소추해 보면서 이야기를 이어가도록 하겠습니다
2: 투표 결과를 말씀드리겠습니다 총 투표수 299표 중가 234표
0: 부 56표 기권 2표 무효 7표로서
2: 대통령 박근혜 탄핵소추안은 가결되었음을 선포합니다.
0: 와 진짜 역사적인 순간입니다. 음. 2016년 국회 본회의장에서 정세균 국회의장이 박근혜 탄핵소추안 가결을 지금 선포하는 그런 장면인데 그러면서 또 역사가 한번또 바뀌어요.
8: 그러니까 이거를 표계산을 네. 한번 해보면은 네. 234명이 찬성을 했잖아요. 네. 그때 이제 범 야권이라고 하는 게 민주당하고 국민의당 네. 이쪽에서 172표가 있었고요. 여당 내에서 소위 말한 친이계 쪽 네. 여기가 한 35표. 그리고 주류에서도 친 밖에서도 한 27표 정도가 이탈을 한 것으로 보여요. 그러니까 음. 그러니까 이게 그러니까 아까 제가 얘기했듯이 어느 정도의 결승력이 있느냐에 따라서 사람들도 그렇지. 의원들도 다 다르다라는 거예요. 그런데 이때는. 그때 뭐 탄핵에 대한 찬성 뭐 이런 게막 90% 나오고 막막 막 엄청나게 사람들 몰려 나오고 그러니까 민심도 굉장히 크게 작용을 한는 굉장히 작용. 그걸로 압박감을 어마어마하게 받았고 그때 그렇죠. 이제 우상호 의원이 나중에 이제 시사인하고 인터뷰한 거에서 비하인드 스토리를 얘기한 걸 보면은 굉장히 예. 많이 이 개별 의원들을 찾아가 가지고 살아남아야지 정치 계속해야지 하면서 <웃음> 끊임없이 표결사 매일같이 표계산하고 설득하고 이런 이제 비하인드가 있었다라는 거예요.
0: 정반대 그, 그 지금 상황. 네. 저또 인서트가 하나 준비가 돼 있는데 이 배신의 정치가 전혀 안 통했던 상황이 또 있어요 음, 음. 다 기억하실 겁니다 가장 유명했던 상황입니다 2001년 11월 노무현 정몽준 단일화 발표 이후에 단일화 철회 발표가 있었습니다 2002년 대선 전날 김행 당시 국민통합대변인의 인서트 듣고 다시 이야기 나누겠습니다
8: 노무현 후보가 단일 후보로
1: 통합21의 정몽준 대표는 민주당 노무현 후보에 대한 지지를 철회합니다. 국민 여러분께서 각자 현명한 판단을 해 주시기를 바랍니다. 와
0: 그냥 노무현 노무현 연호를 같이 하다가
4: 음.
0: 대선 전날에 국민통합21 대변인 인 김행을 통해서 아단니라 음.
7: 철회. 그때 상황 정리를 한번 다시 보니까 네. 그냥 이변이 아니고 이변에 이변에 이변 딱 이렇게 아, 예, 생각이 그렇죠. 들어요. 그러니까 처음에 노무현 후보가 2002년 3월에 경선에서 새천년 민주당 대선 후보 경선에서 노풍이 불어가지고 승리를 하는데 또 요즘 상황이랑도 조금 이 국민의힘 상황이랑도 연결이 되는 게 그때 국민 경선으로 진행을 했습니다. 음. 그러니까 노풍 불어서 이기는 거죠. 예. 그래서 이제 잘될 거다 이런 분위기였는데 2002년 6월에 지방선거 참패를 하고요. 그리고 또 2002년 8월에 재벌 걸 선거에 또 참패를 합니다. 그러니까 이제 책임론이 불거지는 이런 시점에 이때 2002년 또 하면은 월드컵이잖아요. 예. 한일 월드컵 굉장히 이제 사강 진출하면서 정몽준 전 대한 축구 협회 회장의 인기가 막 치솟는 거죠. 아, 그러니까 이제 다시 다른 마음을 먹게 빠른 되는 생각. 거예요. 네, 예. 다른 마음을 먹게 되고 특히 가, 당시에 이제 여론조사 같은 것들 보면은 이해창 노무현, 정몽준 후보가 경합을 했는데. 예, 결었는데 노무현 후보는 거의 3위로 추락을 하고요. 정몽준 후보가 이해찬 후보에게 맞설 수 있는 후보다 이렇게 올라오게 된 거죠. 그리고 후보 교체론도 막 터져나오기 시작하고 특히 또 당시에 굉장히 인상적이었던 게 김민석 의원 인기가 엄청났었거든요. 그때. 아,
0: 맞다. 그죠 저는
7: 네. 이제 그한 그로부터 한그한 3년 전에 고등학생이었는데 2년 전 정도에.
0: 대통령은 될줄 알았지 거의.
7: 고등학교로 초청을 해서 <웃음> 막 강연을 하고 이랬는데 고등학생들이 네. 아주 환호를 할 정도로 정말 그래, 좋아했거든요. 그런데 네. 김민석 의원이 바로 정몽준 후보를 또 지지를 합니다. 맞습니다. 그랬는데. 그랬는데. 또 <웃음> 음. 노무현 후보가 여론조사 방식으로 했는데 이겨요. 음. 그래서 단일 후보가 또 되는 겁니다. 그리고 예. 다시 배신, 일종의 배신을 해가지고 단일화 철회를 했는데 대선에서 또 노무현 대통령이 이기는 거죠.
0: 이게 얻을 수 있는 경훈이 결국은 배신이건 어떤 명분이건 뭐든 간에 어, 민심에 역행하느냐 아니면 순응하느냐 이것이 가장 중요한 수도 있겠다 그런 생각이 드네요. 그러니까 뭐
8: 정치인들은 각자의 이해관계에 예. 따라서 이제 움직이는 거고. 영풍이
0: 불어버릴 수도 있는 거 아니에요? 이렇게.
8: 그렇죠. 예. 예. 그러니까 예. 이거를 배신의 정치로 사실 한 카테고리를 다 묶을 수 있느냐 그런 생각도 어, 들어요. 그것도
0: 들어 맞아요. 예. 예. 그러니까 예.
8: 누가 보기엔 배신이지만은 누가 보기엔 옳은 길을 가는 거다. 또는 모르겠고. 합리적
7: 선택일 수도 있는 것죠 예, 그러니까요. 맞습니다. 그래서 어쨌든 예. 그
8: 케이스 바이 케이스다 이렇게 예.
7: 말씀드리겠습니다. 그냥 배신의 역사죠, 사실, 정치 자체가. 왜냐면은, 예를 들어, 같은 당에서 정권을 이어가고 싶다라고 하면은, 이전의 대통령하고 완전히 다른 길을 걷게 마련이거든요 음. 그러니까 예를 들자면 이 정권이 유지가 되려면은 이명박 전 대통령에서 박근혜 전 대통령으로 그 그러니까 전혀 색깔이 달라야지 오히려 정권 교체하는 그런 이미지를 줄수 있기 때문에 예. 그게 가능해지는 거거든요 예. 그러니까 예를 들어 지금 뭐 윤석열 대통령이 있는데 다음에 한동훈 장관이 후보로 대선후보로 나오려면은 음. 그 윤석열 대통령의 등에 칼을 꽂아야 된다 이런 표현들이 나온단 말이에요 그러니까 왜냐하면 아, 국민들이 똑같은 형태의 예. 정권에 그대로 좀 인정을 해주는 경우가 없기 때문에 에. 이런 과정은 뭐 그냥 정치의 본질하고도 좀 연결이 돼 있는 것 우리가
0: 같아요 우리가 다 기자지만 말을 좀 저도 좀 세게 하는 것 같아요 음. 갑자기 또 배신 아까 김준일 대표가 그런 이야기하니까 배신이 아니고 가지 않는 길뭐 T.S. 엘리트뭐 이런 생각도 들고 <웃음> 그렇게 말을 순화했으면 좋았을걸 그런 생각이 드네요 예, 오늘 말씀 감사드립니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 3월 1일 3일절 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다